0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con José Manuel Rincón. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué rollo, Andrés? ¿Todo chido? chido y tú? Aquí saludándote por segunda vez en el día. Por segunda vez. Estamos estrenando un par de cosas contigo. Bueno, estrené ahora con Eduardo. Fue la primera vez que decía el nombre del podcast. ¿Ok? No tenía nombre. Cuando grabé los primeros cuatro episodios sí tenía un nombre, pero era otro. Ya es que a ti también estuve enviando algunos nombres que tenía como de opciones, pero ninguno me dejaba realmente convencido. Entonces, cuando cuando invité a estas primeras cuatro personas, eh, no 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 estaba realmente convencido, entonces no decía el nombre, ¿no? Yo Era solamente. El podcast, pues, ajá, ¿no? Bienvenidos y chido, vamos a darle. <risa> Ramsés me preguntó de hecho que ya tienes nombre y yo no, todavía no tengo nombre. <risa> Y ayer con Eduardo ya es la primera vez que, que lo dije. Ahora es la segunda y tú estás estrenando audífonos a de nuevo. invitado.
1: Los pedí, güey. ¿Sí? Dije que si no era con audífonos no venía. Si no huelen a nuevo no se arma. Exacto. No <risa> quiero que nadie los use antes que yo, güey. Sí,
0: pues es que hay que... Uno tiene que pedir su...
1: <risa> hay que mantener una línea, güey. Exacto.
0: <risa> y de ahí no salirse. huevo. <risa> Oye, José Manuel, tú naciste
1: en... Yo nací en Navojoa, Sonora. Eh... Pero, pues, a ver, realmente yo crecí en Guadalajara, ¿no? Ok. Nací en Navojoa y viví ahí hasta los siete años. Y luego, eh, a esa edad me voy a Guadalajara y viví en Guadalajara hasta los dieciséis, O sea, primaria, secundaria y principios de la prepa, el primer año, todo en Guadalajara. Después me voy un año a Veracruz. Ok. Después me voy el último año de la prepa a Sonora. Eh, o sea, hice un año de la prepa en una ciudad diferente, no. Cada, okay. primero en Guadalajara, segundo en Veracruz, y terminé en Hermosillo, donde estuve como año y medio, y ya me vino para acá, hace casi 11 años, en y, enero. Y,
0: y, <ríe> y fue difícil este... Más bien, pues siempre es difícil, ¿no? Eh, estos cambios que te puedan dar a esa edad. Creo yo que en preparatoria ya estás un poquito más grandecito, sí. más maduro. No no es como en primaria o secundaria que todavía estos cambios eh, de ambiente te pueden afectar durísimo, ¿no? Pero ¿cómo lo viviste tú? Pues sobre todo, pues no eran voluntarios, güey. ¿no? claro O sea, por ejemplo, cuando me vine para acá,
1: pues evidentemente yo tenía como un sueño, ¿no? Y unas ganas de vivir aquí para hacer determinadas cosas. Pero cuando me fui a Sonora, eh, pues evidentemente no, no se consideró mi opinión, ¿no? O sea, no me dijeron, ¿tú qué quieres hacer? <risa> okay. eh, y pues nada, fui, fui como pues parte de unas decisiones que, que, que tomó mi mamá, que en ese momento ella pues, pensaba que eso era lo mejor para nosotros. Entonces, al principio, pues sí, me costó mucho, eh, sobre todo porque pues... Tienes ya tu grupo de amiguitos, este, tu, tu familia, ¿no? C eh, cerca. Eh, pues tus actividades, tu casa, tu tal, y de repente pues llegas a una nueva casa, a un, eh, pues a un fraccionamiento, a un vecindario nuevo, ¿no? No sabes quién es el de al lado. Claro. Y pues. No sé, yo, por ejemplo, me acuerdo que a mí de, de niño me gustaba mucho jugar béisbol, o prácticamente era lo único que jugaba. Okay. Y llegué a Guadalajara y pues nadie jugaba béisbol. O al menos por donde yo vivía, pues era, era jugar foot. Y entonces fue como, bueno, pues si quieres convivir con los niños de al lado, pues juega lo que ellos juegan, ¿no? Y me gustaba mucho antes igual andar en bici y era como de mis actividades favoritas. Y en esta nueva casa, pues, mis vecinillos pues, no, no, no les gustaba tanto. Era como justo jugar más fútbol o, o videojuegos y tal. Y, y en la escuela, pues, un poco lo mismo. O sea, pues llegas y ya todos se conocen porque yo entré como en segundo, entonces pues ya tienen un año de, de sí, ser sí. amigos, ¿no? Claro, si no es que vienen ya desde toda la vida, ¿no? Luego sí, hay gente sí, que sí. está en la misma primaria, Ajá, secundaria, exacto. prepa. Muchos eran desde el kinder, entonces Ajá. pues ya se conocían y de repente pues llega ahí un, un morrillo nuevo mm. y, este, y yo pues además me acuerdo que se burlaban mucho de mí pues no sé si se burlaban o ¿no? les hacía gracia pues que yo hablaba muy norteño, ¿no? Supongo. Claro. Y entonces era, pues, ¿por qué dices esas palabras? ¿Por qué? ¿O qué significa tal cosa? Sí. Pero la verdad es que, pues, digamos que esta adaptación, pues, duró muy poquito. O sea, pues, yo creo que los niños en general agarran la onda luego, luego. Y luego uno a veces piensa que le tienes que explicar mucho ciertas cosas. Y, pues, no, el morrillo agarra la onda, ¿no? De que, ah, pues, ahora voy aquí a la escuela. Ahora... Tú eres mi mejor amigo uh -huh. y ahora juego fútbol, ¿no? No, sí. no había más, este... Para darle vueltas. Y como la realidad es que yo no sabía por qué estaban pasando las cosas, pues, ¿no? Nada más como que me encaminé.
0: Y, o sea, que tú te sientes eh, más identificado de dónde. ¿Es difícil? Pues no sé, güey. Porque, mira, yo viví siete años en Sonora. Ajá. Uh -huh. Que Viví. fueron tus primeros siete años primeros de vida, ¿no? Años, o ¿no? sea, Ajá. es difícil acordarte de esos primeros, primeros siete años de vida, ¿no? O sea, evidentemente siempre he mantenido el vínculo
1: porque ya sigue viviendo mi familia. Mi mamá vive allá ahorita. Okay. Entonces, pues, voy no tan seguido como me gustaría. Eh, pero siempre, pues, ha sido una referencia, ¿no? Eh, algunas cosas eh, como la comida o palabras o tal, pues, te mantienen siempre conectado al lugar en el que en el que naciste y tus primeros años. Pero entonces viví ahí siete años, luego viví en Guadalajara nueve, y aquí ya llevo casi once. Entonces, pues, es como, no sé, o sea, yo evidentemente, pues, si me preguntas, soy sonorense, ¿no? Okay. Pero yo fui hace dos años, pasé una Navidad allá, y fuimos a dar una vuelta ahí en, en Navojoa y yo no conozco, güey. No o sea, tengo una referencia de cuál es la calle principal claro, y pasamos por donde vivía antes, por mi casa y, y luego pasamos por una casa en la que vivimos todavía antes, que yo ahí nací pero no, no recordaba y pues era como andar de turista, güey, ¿no? O sea, mi hermano que era con, con quien íbamos, pues evidentemente vivió ahí hasta los 18, no sé,
0: la prepa regresamos después de esta interrupción <risa> me estabas diciendo que entonces te sientes como te sentías como un turista cuando sí, llegaste sí güey, me pasó algo que yo evidentemente tengo como
1: una referencia porque pues escuchas y las anécdotas y tal, de la calle principal del negocio de tal persona <risa> de eh, el vecino que no sé qué pero todas esas cosas son más producto de eso, de anécdotas y de recuerdos que me comparten Qué cosas que yo haya vivido, ¿no? Okay. Eh, y así me pasó, o sea, era como que, pues fue como una ciudad medio ajena para mí, ¿no? O sea, yo de, de niño iba en las vacaciones, pero tampoco iba tan seguido y dejé de ir una temporada muy, muy larga. Entonces, pues sí, o sea, decir que soy de ahí, pues evidentemente para mí es este, lo primero con lo que me identifico, ¿no? Si me preguntas, pues digo, soy de Navajo a Sonora. Pero si alguien... Luego me ha pasado que me dicen... Güey, yo conozco a tal persona. ¿Ubicas a este güey? Y yo... Mm. ¿No? Y ya pues viene esta explicación de... Es que sí. cuando estaba bien morro me fui a vivir a Guadalajara. Y entonces en Guadalajara... Pues quizá es la ciudad que yo siento más cercana. O sea, es como justo una ciudad en la que me sé mover. Que conozco, que ubico, que sé dónde quedan las cosas. ¿no? Okay. También tengo muchos años sin vivir ahí y ha, ha cambiado y ha crecido mucho la ciudad pero pues ahí viví, o sea, te digo la primaria, la secundaria y parte de la prepa pues muchos de, de mis amigos están ahí, ¿no? muchos recuerdos de, pues, de momentos padres, de momentos importantes para mí como niño, adolescente pues están en esa ciudad claro. entonces este pues estoy ahí dividido entre, entre decir... Siempre, claro, ¿no? O sea, nací acá, soy de acá. Mi
0: familia es de Sonora. Pero, pues, yo crecí en Guadalajara, ¿no? Claro. A mí me cuesta... Digo, no que me cueste, pero... Eh, pues sí resulta un tanto extraño. Digo, yo nací en Chihuahua y viví hasta mis 19 años ahí. Luego tengo 10 años aquí en Ciudad de México. Yo, por supuesto, que estoy totalmente identificado como chihuahuense, ¿no? Pero sí... Existe este cambio, digo, ya, so, ya es una década, ¿no? De que tenemos acá, tú ya más de la década. Mm, me tengo que adaptar mucho al lugar en el que esté. Mm -hmm. Es decir, si estoy en Chihuahua, tengo que regresar al vocabulario chihuahuense. este Sobre todo yo creo que es eso del vocabulario, ¿no? Porque ahí pues, en, en cada estado o en cada ciudad incluso, pues tienen sus... Eh, sus modismos sí. y sus palabras locales, ¿no? Que en Chihuahua hay muchísimas y son muy divertidas. Y, pues, una vez que llegué aquí, las tuve que ir dejando aparte, ¿no? Porque, pues, en primera nadie las conocía y es como... Pues, Esa palabra que... Entonces, como que estar dando explicaciones se vuelve complicado, ¿no? Mejor te adaptas al lugar en el que estás y, y dejas de decir las palabras chihuahuenses, ¿no? Y luego... Eh, y me pasa igual allá. O sea, llego allá usando ciertas palabras de acá de Ciudad de México. Y por lo general la raza así es como de... ¡Eh! ¡Pinche mamón! güey Sí, <ríe> sí, sí. sí. Y, y tiene que ver con, con, con esto mismo que estoy diciendo. O sea, no, no tiene... No es por este pretencioso, arrogante, ni mucho menos. Solamente... Pues vale la pena adaptarse al lugar en el que estés, ¿no? Entonces, si estás acá, pues empiezas a usar las palabras de acá, los modismos. Pero sí existe, o sea, si sí tienes que hacer el cambio consciente, ¿no? O sea, no es así como que, ah, llego a Chihuahua y ya estoy usando las palabras sí, sí, sí. chihuahuenses, ¿no? O sea, se, se me escapa bastante. De hecho, ahorita siento que traigo el acento chihuahuense bien duro porque vengo de estar un mes allá. Entonces, también el, el acento... Sí, se, se te pega de volada, güey. Es en dos patadas. Digo, el acento se te pega en, <risa> en una llamada con algún familiar, güey. ¿Qué pasó, mamá? Sí, sí, Ay, sí, sí. Eh. Entonces, hacer esos cambios es, es este es pues bastante complejo, ¿no? Y si te escuchan aquí con el acento norteño, creo yo que el acento norteño es un acento que gusta bastante, ¿no? O sea, sobre todo acá la gente del sur y los extranjeros les parece, les resulta más pues más atractivo, ¿no? Entonces creo que el, 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 el mantener ahí tu acento norteño es algo pues un distintivo ahí bonito, ¿no? A mí me gusta usarlo. Pero al mismo tiempo en la carrera, te piden que no lo hagas, ¿no? Todo el tiempo es de no los. No, o sea, no. Eh, neutraliza tu acento y deja de usar tu acento eh, por completo. Me acuerdo mucho que lo usaban con los extranjeros, uh -huh. las extranjeras. Eh, que era como, güey, pierde este miedo eh, a. Más bien, no vas a perder tu identidad sí. por perder tu acento, ¿no? Sobre todo, no sé, un español como, güey, ya, deja de deja hablar como español. O sea, estás aquí en México y si quieres trabajar aquí necesitas hablar con el mexicano neutra, eh, neutro. Entonces, como que esa fue la primera vez que me di cuenta que, pues es cierto, ¿no? A lo mejor deslindarte nada más de tu acento, o sea, de la cadencia que lleve tu acento de donde seas, sí te puede llevar a esta confusión de identidad, ¿no? O sea... Y, y ahora me pasa también en Chihuahua. Llego a Chihuahua y trato de estar neutralizando el, el acento. Ahora me pasaba mucho. Ah, Eso, eso también afectaba. Que era como de, Oye, ¿y tú de dónde eres? Y uno no. Pues de Chihuahua. Digo, y a pesar de que en el momento en el que pongo un pie ahí ya estoy hablando mm -hmm. como chihuahuense, hay ciertos momentos en los que ya me acostumbré a usar este acento neutro y... Palabras también. Palabras. Entonces como que la, la gente te te saca a flote rápido y pues es complejo, ¿no? Entonces decir en qué momento eh, no voy a perder mi identidad y mi acento es, pues es mío y es parte de lo que me distingue. A, a mí se me hace complicado, güey, porque...
1: Bueno, a, a, a los estudiantes, ¿no? Que esos con los que nosotros convivíamos más, se les pide que hablen neutro. Pero yo decía, bueno, pues es que deberían de hablar neutro solo en sus escenas, ¿no? O sea, ¿por qué quieres que este chavo o esta chava deje de hablar como habla? ¿No? Que se que se deje de expresar con sus palabras, ¿no? O sea, a mí me resulta, me resultaría pues muy complicado llegar a trabajar en un proyecto en, en otro país, vamos a suponer, y haces un personaje de ahí y de repente ya está... Hablando por teléfono con mi mamá como claro. si fuera tal, ¿no? O, o, o estar fuera de escena conviviendo con los compañeros como si fueras de esa zona. Entiendo que acá, pues, la dinámica es como ser lo más, eh, pues, neutro posible para que cuando vayas a pedir trabajo, cuando uh -huh. vayas a tal, vean que, pues, eres capaz de hacer ese acento, ¿no? De que no va a ser un impedimento y que no va a ser como una barrera a la hora de que te quieran contratar porque digan, no, pero pues es que todavía habla como de tal lugar. Pero no sé, a mí eso es algo que me... que me,
0: que me cuesta, ¿no? O sea... Sí, porque tiene que ver con esto de la identidad, Sí, ¿no? sí. O sea, pero sí, o sea, de esto que decías, yo también al principio era como de... o oh, bueno, más bien en, como en la parte intermedia del sea en el que ya medio tienes un poco más... Eh, ...trabajado esto del acento neutro. Uh -huh. Yo le decía a un maestro como de... ...no, más bien él me decía... ...oye, estás hablando muy norteño, güey. Yo le decía... ...la neta sí, o sea, en mi vida diaria así hablo. O sea, este, este es mi acento. Pero lo puedo modificar. O sea, de verdad, si tú me pones a actuar... ...me no a hacer un una problema. escena. No va a ser un problema. Lo neutralizo sin, sin bronca. Y una vez me dijo... Ok, te la compro. Vamos a decir que sí tienes esa habilidad. Pero en el momento en el que tú te topes a un productor o a un director... Aquí... Esto era en Televisa, ¿no? Entonces, si te topas a algún director o productor... Y por X o Y razón llegas a tener una conversación con él... Y te escucha el acento acá como súper norteño... Va a decir, güey, pues... Este güey habla norteño. Yo no sé si lo pueda neutralizar, ¿no? Exacto. O sea, De entrada, sí, pues... Este primer encuentro que puedas tener con cualquier persona... Pues es... Sí. Es, es la, la carta que le estás dando, ¿no? Entonces sí te puede jugar tal vez eh, una mala jugada. Pero yo creo que tiene que ver también con el tiempo, quizá, o sea. Sí, o... o pues mira, por ejemplo, volviendo al, al ejemplo, por ejemplo, volviendo al
1: ejemplo... <risa> eh, volviendo al ejemplo de cuando yo era morrillo, pues para mí fue un acto de voluntad, porque decía, se están burlando de mí, güey, ¿no? les parece chistoso. Sí. Que yo hable como hablo, ¿no? Entonces, eh, luego me fui al otro extremo y ya usaba todas las palabras, ¿no? O sea, pero hasta, digamos, de una manera forzada, ¿no? Yo quería ya como ser de ese lugar. Sí, ser parte de... Y más que nada, por, como pues, un poco pasar desapercibido y que no me estén jodiendo por cómo me expreso y cómo hablo. Y... Porque además, pues de niño no eres consciente ni de que existen los acentos, güey. ¿no? O sea, llegas y de repente caes en la cuenta de que... Ah, me están señalando porque les parece chistoso... que yo me exprese así, ¿no? Pero... Um, quizá en, es, en ese tipo de escenarios... pues cuando dices... No, güey, es que si quiero evitar eso... pues puede llegar a ser más... más fácil, ¿no? tu transición... pero pues cuando
0: ya estás más grande...
1: siento que como dices, ¿no? es tu identidad y dices... ah no sé si la quiero dejar eso,
0: Sí. Digo, yo llegué a los 19 años aquí... Uh -huh. a darme cuenta... Que, que, que no hablabas ajá, neutro. Que gran parte de mi vocabulario eran palabras 100% chihuahuenses, güey. O sea, y hasta hace muy poco tiempo todavía era de que... Eh, no sé, decía una palabra y ¿qué significa eso? Y yo, pues, ¿cómo, güey? Esto... Y, y darme cuenta que era una palabra chihuahuense, sí. ¿no? O sea, todavía hasta hace poco tiempo eh, he tenido algunas palabras que, que me doy cuenta que son chihuahuenses hasta ahorita, Sí, wey. sí, sí. Está, está ahí divertido ese asunto. Oye, y tú... Eh, ¿Cómo y cuándo te diste cuenta que te gustaba la actuación?
1: Pues no sé, güey. La verdad es que eh, creo que hay mucha raza eh, que tiene como un momento, ¿no? Así de que, no, es que yo vi tal película y ahí dije, quiero ser como él. Y hay gente que también pues nace con esas inquietudes y desde chiquitos son así de la obra de teatro y el que canta y el que hace tal... Pues yo no fui ninguno de los dos, güey. O sea, realmente, mmm, creo que siempre tuve como inquietudes mmm, creativas, digamos. O sea, me llamaba mucho la atención eh, cosas que tenían que ver como con expresar algo, ¿no? Con imaginar algo. Pero pues de eso a... Uh, eh, llevarlo directamente a ser actor, honestamente, pues no no sé. O sea, eh, me gustaba mucho eh, ver películas. Entonces, como que yo decía, bueno, creo que es por ahí, ¿no? O sea, algo me dice que me quiero dedicar a algo que tenga que ver con eso. Okay. Pero, pues bueno, ya que un tema te genera una inquietud, pues empiezas a averiguar y te das cuenta que, pues, una película la hacen cientos de personas, ¿no? Entre esas, dos actores. Pero también, pues, hay un director, hay un fotógrafo, hay alguien que la escribe, hay alguien que la produce, ¿no? Hay gente que se dedica, pues, a hacer el vestuario, a hacer la escenografía, a hacer los efectos. O sea, puedes tener muchas posibilidades y te aseguro que a todos esos les gustan las películas, ¿no? O sea, claro. esa pudo haber sido el origen de todos. Uh -huh. Y entonces, mmm, pues, como que yo... Tenía inquietud por muchas áreas, ¿no? Pero me parecía, según yo, en ese momento... Que la actuación podía ser como el área en la que yo podía experimentar mi, pues mis ganas o mi inquietud de una manera más eh, cercana. Uh -huh. Porque yo decía, pues imagínate para dirigir lo que se necesita, ¿no? O sea, años de experiencia... De, de estar ya en el medio, pero no estar dirigiendo, pero ya eres asistente de tal, pero no estás dirigiendo. Entonces, ¿sabes? Y puedes, pa puedes pasar 10 o 15 años sí. o más, no sé, eh, hasta que te llega tu oportunidad y diriges. ¿Y qué tal que dices? Ah, no sé si sí, me encanta, ¿no? O sea, me parecía como que la más lejana. Uh -huh. Y luego decía, bueno, pues es que a mí también me llama la atención escribir. Quizá por ahí puede ser. Y pues es un poco lo mismo. O sea, luego uno... O sea, es como bien fácil a veces que estás viendo algo y dices... Yo hubiera puesto el final, tal. Yo este personaje lo hubiera escrito, sí. tal. Y empiezas a armarte tu película, ¿no? Pero una vez que te enfrentas al hecho de... Eh, pues tú generar una idea... Y luego empezar a construirla. Y luego, no solo eso, sino que esté bien y que tenga una lógica. Claro. Y que tenga una estructura que funcione. Pues, esa experiencia y cuánto te puede llevar eso, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues, la otra ventana que se abría, o sea, de las que yo veía como más llamativas, pues, era la de ser actor, ¿no? Y ahí decía, pues, bueno, creo que eso es más fácil porque, pues, empiezas a estudiar... Y desde el día uno, yo creo, pues estás ya haciéndolo, ¿no? Ya te dan una escena o ya te explican un poco cómo... Y decía, bueno, creo que es la manera mmm, más fácil en la que yo puedo probar. A ver si esto me llama la atención. Y pues fue así. O sea, fue como una cuestión de... Pues de descartar posibilidades. Pero previo a esto pues nunca tuve como inquietudes de ser eh, actor o sea le huía por completo a las participaciones en la escuela güey a, okay. a cualquier cosa que eh, involucrara estar el enfrente público. que me vieran sí. me daba un pavor eh, nunca he sido bueno ni para bailar ni para cantar eh, entonces pues tampoco era como el Niño, ¿qué hace? Sí. Algo, ¿no? Sí. Eh, no sé, entonces, este, creo que igual y para mi círculo cercano fue un poco sorprendente, que pues justo el güey que nunca quiere que lo vean, ahora quiere sí. que todo el mundo lo vea, ¿no? Sí. Eh, y pues nada, así me, me aventé y me... Cuando me vine para acá me di un tiempo. Y dije, bueno, pues si a tal edad eh, funcionan las cosas, le sigo. Y si veo que no, pues hago otra cosa, ¿no? O sea, okay. es pues como me di la oportunidad, pero no
0: sé si va a funcionar, ¿no? Pero esto de la atracción hacia el cine y el estar este, descartando las áreas, uh -huh. ¿más o menos a qué edad fue? O sea, ¿desde qué edad ya estabas mm. maquilando el cine?
1: Pues mira, yo me acuerdo que me empezó a gustar mucho ir al cine. Eh, como uh, en la secundaria. Primero, segundo de secundaria. Okay. Empecé a ir mucho con mi hermano. Entonces, pues me empezó a gustar primero pues, porque era una actividad que hacía con él. ¿no? O sea, okay. mi hermano me lleva muchos años. Entonces, pues justo como que... Tampoco podíamos hacer tantas cosas juntos mm. en cuanto a ya diversión, pues, ¿no? Claro. O sea, pues no íbamos a las mismas fiestas, eh, no íbamos a los mismos lugares, no, estamos, no estábamos viviendo una etapa similar, ¿no? Como para compartir, oye, ¿me pasó esto? No, pues a mí tal cosa, ¿no? Pues la chamba, ¿no? Pues esta morra, o sea, sí. era un mundo de diferencia. Okay. Entonces, como que, pues yo había, yo encontré como dos eh, puntos en los que podíamos en, eh, empatar, y uno era eh, ver películas y el otro era, este pues, leer. Mi, mi carnal leía muchísimo. Okay. Entonces, este pues, luego lo acompañaba a, a la librería cuando iba a comprar algo y tal. Entonces, como siempre me decía, pues, coge algo, ¿no? Y pues, yo ahí con tal de bajarle una lana. <risa> este, no, pues, la verdad es que al principio no me llamaba la atención, pero pues me acuerdo que mi me decía pues mira este está padre por tal y tal cosa y este está padre por tal y tal cosa no como que pues no sé igual cuando estás morro mmm, y tienes un hermano mayor pues siempre quieres como su aprobación no claro entonces este pues eso empecé a, a leer un poquillo de ahí de las cosas que me recomendaba o que él me decía que iban a estar padres y ya luego se las platicaba okay. y empecé a ver muchas películas con él entonces, pues, ha de haber sido más o menos como en la secundaria que empezó mi gusto y como mi, pues, mi inquietud de decir, ¿será que pruebo? Como en primero de prepa, yo creo. Fíjate, güey. <ríe> Me acuerdo que entré a la prepa y yo jugaba en el equipo de eh, foot, de ahí de, de la prepa en la que iba. Entonces, este salías pues, de clases como a las dos o tres, no me acuerdo. Tenías como media hora para comer y empezaban las, las actividades este, de la tarde, ¿no? Uh -huh. Que podía ser un deporte o eh, música, ¿no? O, o había así actividades como artísticas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, había un grupo de teatro uh -huh. y, y yo iba al food, no eran todos los días, creo que eran tres días a la semana. Y coincidía que los otros días estaba el, el grupo este de, de teatro y pues, o sea, yo en ese momento no le había expresado a nadie que, que quería, ¿no? Ser actor. Como no había salido <risa> mi, mi inquietud a, al mundo. Y entonces, güey, a uno de, de mis compas, que, que sigue siendo de mis mejores amigos, íbamos juntos ahí en la prepa y le digo, oye, güey, vamos a ver. ¿Qué hacen estos güeyes, no? Y pues ya vamos. Y me asomo. Y pues ya sabes, no no sé qué estaban haciendo. Pero así como pues con sus hojas y leyendo, ¿no? Y el otro dándole réplica. Y quizá algunos estaban haciendo un estiramiento, un calentamiento. Como porque pues ya iba a empezar la clase.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que este güey me dice... Pues no recuerdo las palabras, ¿no? Así exactamente. Pero pues me expresó como que se veían... Eh, pues, ñoños, tontos, okay. como bobos, ¿no? Sí. Como, güey, ¿ya viste quién está ahí? O sea... Como los nerds. Exacto, ¿no? ¿no? Como, ¿quién vendría esto, güey? Sí. ¿no? O sea, qué bueno que, que pudimos ver para, para burlarnos de ellos mm -hmm. casi, casi, ¿no? Y entonces yo por dentro así como de... Ay, güey. Como que dije, pues, sí, o sea... Quizá me entró... Eh, pues, un miedillo ahí a que se burlen de ti, ¿no? Sí, el el que, que digan... Dirán. Ajá, o sea, ¿cómo este güey, no? En cambio, pues, si pertenecías al equipo de fútbol, pues, eras ahí de los populares, ¿no? De Claro. Que, no, sí, juego y soy tal posición de, de los titulares y lo que tú quieras, güey. Sí, sí. Entonces, este, pues, yo me acuerdo, por ejemplo, que eso fue en primero de prepa y ya tuve como un... Pues, un primer paso, ¿no? De ver qué era. Pero, pues, me sentí ahí cohibido por... por los... Eh, pues, por el... Primero por el comentario de este güey que además era mi amigo. Y decía, puta, si este güey que es mi amigo... Claro. ¿No? Ahora imagínate los que no, este... Pues, ¿qué podrán decir, no? Y, pues, nada. Quedó en eso, nada más en como la intención de... Pero si tuviste esa
0: curiosidad Sí, de... sí, sí. O sea, fui a
1: ver... O sea, de hecho, la neta es que... En mi interior estaba como el decir... Si está chido, pues le digo a este güey que nos metamos... ¿Sabes? O sea... Sí, ya en pareja como que... Ya por desmadre y, sí. y se te hace más fácil entrar al grupo y tal. Claro. Me acuerdo que en el taller este había un vato de mi salón. Pero justo era con el que nadie se llevaba, ¿no? Sí. Entonces decía o como, puta, pues ni siquiera va a ser ahí un... Este... Pues una alianza con él. Sí. Y ya que vi que este brother no... Pues no le había generado, pero ni tantita curiosidad, dije... No, güey, pues la neta creo que ahorita
0: no ahí muere ahí muere güey y o sea de pequeño bueno durante tu infancia y adolescencia digamos eh, por lo que entiendo eras eh, bastante introvertido y vergonzoso uh -huh. cierto yo era igual este así como recapitulando un poco a los entrevistados que ya he tenido a los invitados como que existe siempre esta... O sea, sí hay desde pequeños... Mmm, estos... Eh, estas chispas de que... De que algo traen artístico, uh -huh. ¿no? O sea, Dairen dice que desde chiquita bailaba... Interpretando bien cabrón. Eh, Majo también que siempre hacía las obras de... Majo y Juan hacían obras en su familia y todo Ay, esto. Yeah. Yo también. Yo siempre fui sumamente vergonzoso e introvertido. Eh, me costaba mucho agarrar confianza y todo esto igualmente o sea todo lo que tuviera que ver con ponerme frente a un público era no por favor ni pensarlo wey, tío, wey. O sea, ni de pedo igual pues no por supuesto que de, dentro de esto mismo no no estaba ninguna clase artística ni de baile ni de música ni de absolutamente nada no pero sí si tuve justo en, en, en mi niñez estos desplantes de en Kinder, este es que ya lo dije en otros episodios, así que lo digo rápido, uh -huh. pero en Kinder, este en el bailable, así como de, de fin de cursos, eh, hicimos una coreografía y resulta que Andrés lo hacía súper cabrón, güey, también así interpretando durísimo y se veía Dándolo todo, resaltando, ¿no? <risa> Eh, también de, de pequeño hacíamos como obras de teatro ahí con mis primos en las navidades y cosas así. No sé en qué punto, le decía a Daire, no sé en qué punto perdí esa eh, pues lo extrovertido y esa chispa hasta el punto de no, no huir de los públicos y de exponer en clase. Me ponía súper nervioso y todo rojo. ¿Tuviste tú estos desplantes? ¿O de plano nunca? Ah, ahí te va. Perdón, eh, Eduardo me estaba contando ayer que o sea él, él ha tenido estas experiencias así casi que sobrenaturales increíbles que yo tampoco ah esto que dijiste de no tienes como este momento de decir es que yo cuando vi esta obra de teatro o esta uh -huh. película yo tampoco voy o sea está, sí recuerdo que las películas me llamaban mucho la atención o en general cualquier hasta las caricaturas me hacían así como vibrar y era como yo quiero estar ahí no no sabía que era a esa edad era un niño pero, pero tampoco no tuve nunca una revelación así, este, súper tangible, ¿no? Y de Eduardo dice que la primera vez que fue a ver una obra de teatro así, este, se quedó llorando y, y, y no se dio cuenta de que habían salido sus compañeros. Él seguía en el teatro así, profundamente conmovido, ¿no? Entonces, me, me, pues, me llama eso la atención, ¿no? De entrada ayer que lo estaba escuchando hablar, era como, madres, güey, yo nunca he tenido algo así. ¿Cuál es mi momento, güey? Ah, o sea, ¿será que no tengo un alma artística o qué? Eh, pero entonces, tú de pequeño, no ¿nunca tuviste algo así? Mira, fíjate que
1: yo recuerdo que había cosas en la escuela, en la primaria, eh, que cuando eran como fechas... Mmm, ya sabes, eh, la fiesta de no sé qué, el aniversario de la revolución, el de la primavera, así como cuando había eventos. Yo recuerdo, güey, que me escogían, pero yo no quería.
0: <risa> a mí no.
1: O sea, pues vas a ser tal personaje de la historia y te toca eh, pasar al frente porque había como una especie de representación. O sea, no me atrevería a decir que era una obra de teatro. Okay. Pero pues iba un niño disfrazado. Ajá. No, porque te ponen la barba o sí, sí, el, el bigotillo. El bigotillo. Y... <ríe> eh, y entonces, como que había una especie de representación de un momento ahí clave, ¿no? Obviamente como resumido, ¿no? Uh -huh. Y pues ya decías: este la patria, ¿no? Lo que tú quieras. Sí. Y ya el otro niño contestaba y se acababa. Okay. Y entonces eh, me escogían mucho para esas cosas. Pero yo nunca tuve la voluntad de hacerlo, güey. O sea, yo creo que lo terminaba haciendo, pues, porque...
0: Mmm, Por obligación.
1: Pues sí, o sea, como porque decía, no quiero, eh, pues, un problema. O no quiero... Y, pues, no sé, la neta es que creo que desde siempre, pues, he sido como, pues, no sé, obediente. O sea, si, si me dicen que haga tal cosa en la escuela, pues, sí, y hacía, ¿no? Y, y pues era un poco el caso tampoco lo padecía o sea, porque lo veía como pues es parte de mi de mi materia, o de mi tarea, o de lo que me toca en la escuela pero nunca, nunca tuve la voluntad de, de hacerlo y <ríe> y la neta es que tampoco creo que lo haya hecho bien o sea, no, tampoco nunca recuerdo un reconocimiento de que oiga, su hijo tiene talento vea la manera en la que se expresa sí, sí, sí. no... O sea, y me tocó así, me recuerdo de algo de no sé si era aniversario de la revolución o tal. Y luego pastorelas, güey, varias.
0: Ok, sí, la clásica. Sí,
1: de, del angelito, de Jesús, sí. de, 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 de José. O sea, me tocó varias, varios personajes, güey. Ok. Y o de Rey Mago. O sea, pues seis años de primaria, échatelos pues, no, para un repertorio. Claro. Pero no, nunca, nunca lo quise hacer. Okay. Y yo creo que, pues, en la secundaria menos. Porque ahí creo que sí ya era como voluntario, ¿no? Sí. O sea, los que, la banda que toca rock, pues, se va a presentar en la tardeada. ¿eh? O, eh, pues, el que canta puede cantar este eh, el himno, ¿no? Cosas así. Sí, sí. Ahí sí, completamente borrado. Y... Pues sí, no, güey, no, no, no. No hubo esto. Nunca, no, o sea, nunca, y, y como te digo, ni siquiera de algo que fuera como por obligación y que dijeran, híjole, pero se le ve. Qué bárbaro, ¿no? Okay. Se, te, te, hay, hay madera de, de actor, no, güey, tampoco. Ok, pues qué interesante.
0: O sea, pues... esto deja claro que no solamente el, estos niños que vienen sumamente introvertidos y, y ya con aptitudes uh -huh. o habilidades artísticas son los únicos que pueden lograrlo, ¿no? Digo, aquí hay dos ejemplos vivientes de que... Sí, o sea, yo neta le tuve pavor. Pero pavor,
1: güey. Uh, cómo te digo, en la primaria no. Porque pues, quizá no era tan consciente, pero pues en la secundaria. Sí. ¿no? Que ya eres... Ya tienes, según tú, güey, una reputación. Hay que
0: cuidar, ¿no? Sí, es que es una edad bastante...
1: Y empiezas a ser consciente de lo que habla fulano de ti y de lo que habla tal chava y de lo que... ¿No? Entonces, como que a partir de ahí, a mí sí me empezó a dar como un pavor el... El estar frente a lo que sea, ¿no? O sea, y el, el exponer en una clase, o sea, no, güey. Yo igual. Y, y se me quitó hasta que, pues, ya dije, pues, a ver, si quiero hacer esto, se me tiene que quitar. Y, pues, ese día se me quitó. Pero, pues, en mi vida, mmm, creo que mi personalidad, aunque se ha ido moldeando, pues, sigue siendo un poco esa la esencia. La verdad, no soy un güey tampoco así que llegue a socializar luego, luego. Ni que sea el más platicador en sí. un grupo nuevo, ¿no? O sea, evidentemente pues con el paso del tiempo creo que yo he aprendido que quizás mmm, pues más fácil, sobre todo, pues dejar de lado esta pues barrera que antes tenía de no hablar, ¿no? O sea, como si alguien se acerca y platicamos, ah, chido, güey, uh -huh. me encantaría conocerte. Pero si no, no y creo que eso lo he ido como... Pues dejando un poquito, ¿no? Y ya tengo más voluntad de ir a acercarme... ...presentarme, ¿no? ¿Cómo estás y tal? Eh, pero pues la verdad... ...me sigo considerando alguien más... este ...pues reservado y... Sí.
0: ...como más este... ...introvertido. Sí, totalmente. Eh, yo también, este... ...creo que en algún punto de mi vida... ...me di cuenta... ...digo, ya estando aquí en Ciudad de México como que me empecé a dar cuenta que es mucho más sencillo. Digo, de entrada para la vida. Creo que ser alguien extrovertido, eh, sociable, abierto, es tiene, tiene más beneficios, eh, más libertades y, y eso, más beneficios. Entonces, en algún punto yo me di cuenta de eso y traté de... Ir cambiando mi naturaleza, porque mi naturaleza es esa también, ser reservado. Y si te acercas a platicar conmigo, adelante, qué chido. Pero como que yo hacer ese primer acercamiento y todo, me cuesta hasta la fecha, ¿no? Pero yo sí, como que en el momento en el que lo hice consciente... Digo, aparte yo tenía eh, una referencia en mi casa brutal, ¿no? Mi papá, tú sí, lo güey. conoces, es <risas> sumamente... Eh, sociable... Sí, o sea, donde lo pongas, con quien lo pongas, va a platicar, ¿no? Y no le para la boca. Entonces, y eso fue uno de sus consejos de vida también. Siempre me dijo, güey, tú sé amigo de todo mundo. Así, de todo, todo, todo mundo. No importa quién sea, qué hace. Las amistades y las relaciones te van a abrir muchas puertas. No sabes cuándo, pero... Te puede sí. ayudar en cualquier momento, ¿no? Y en algún punto me fui dando cuenta que, por supuesto, ¿no? O sea, si tú... Híjole, no quiero decir alguna locura, pero si tú te llevas bien con el portero de tu edificio y algún día se te ocurre, se te ofrece algo, güey, pues no va a ser lo mismo eh, el que nada más lo saludes claro. O que no lo saludes a que tengas una buena relación con él, ¿no? Por decir solamente sí, un ejemplo. Sí, sí. Pero entonces, bueno, yo me di cuenta que... Para la vida es mmm, mejor ser alguien eh, in, extrovertido, perdón, y sociable a ser alguien reservado. Y sobre todo en esta carrera creo que también, porque pues al final del día es una carrera, una profesión en la que el contacto humano, sobre todo nosotros como actores, es... Eh, pues es, es parte de la naturaleza... de la profesión, ¿no? Sí. Vas a estar en contacto... con otras personas en, en escenas... en proyectos, entonces... Pues no va a ser lo mismo... si tú llegas eh, todo y... Este, vergonzoso con alguien, sí. así ya logras entablar... digo, tampoco se trata de ser... ah, ¿qué anda? ya llegué y aquí estoy, ¿no? sino... Eh, poder entablar una conversación más fácil... una relación, agarrar confianza... a mí eso me cuesta muchísimo hasta que no siento ya confianza, plena confianza con alguien, me abro por completo. Digo, creo que es la naturaleza más o menos del de promedio de la gente. No sé si estoy diciendo una locura. Bueno, también hay gente que se siente y te empieza a contar su vida. no Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. ¿No? Por eso digo que como sí, sí, sí. Del, del promedio. Pero, pero creo sí. que
1: la mayoría somos eh, cu cuidadosos, Andale. ¿no? O sea, como que medimos y dices, este tipo ya... Pues ya lo vi, ya lo medí más o menos. Pues puedo hablar de... Algo que no sea el clima o qué estás haciendo aquí, ¿no? Exacto. Puedo ir profundizando, ¿no? A ver por dónde va la conversación. Sí, sí,
0: totalmente. Entonces, yo creo que, digo, pues, si, si me tocó darle a, a una persona acá de la obra de Chihuahua... Digo, él me pidió un consejo, ¿no? Era un chavito de 19 años que está apenas estudiando actuación... Uh -huh. Y me dijo, oye, ¿algún consejo que me puedas dar? Y yo, híjole, pues tampoco no creas que tengo la gran trayectoria y los grandes conocimientos, ¿no? Pero si algo he aprendido a lo largo de estos 10 años que tengo acá y, y de navegar en esta industria, es que es más sencillo ser sociable, tener esa facilidad y esa a, habilidad de, de la palabra, ¿no? Yo me, me quedaría con eso. Sí, o sea, pero mira, fíjate, en mi caso, güey,
1: no sé si a ti te pase eso. O sea, no es que yo no tenga la voluntad. O sea, es como que sí quiero, pero me cuesta. Sí, no, o sea, yo igual. Y, y a veces me voy con la frustración de decir... Puta, pues te hubiera hablado esta persona, güey. O, o me hubiera acercado a saludar. O... Mmm, no es que lo vea como algo malo ni nada. Eh, simplemente... Pues hay cosas que se te facilitan y hay, y hay otras cosas que no. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil mmm, cuando alguien hace eh, la presentación, ¿sabes? O sea, cuando llego a un círculo nuevo, sea laboral o sea una fiesta o sea lo que tú quieras, y alguien te dice, ah, pues este es José Manuel, este es fulanito, okay. este es fulanita, este amigo es de no sé dónde, este tal, y a mí ya eso como que me tranquiliza. Sí, ya abrió el, Ajá, el digo, espacio. ¿no? Ay, pues, ¿de dónde eres, güey, no? Claro. Oye, ¿y tú qué te dedicas? ¿Y de dónde conoces a este güey que nos invitó? O si es laboral de que, ah, creo que te he visto en tal proyecto, ¿no? Puede haber ahí una referencia, un, 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 este, pues un vínculo que puedas encontrar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nadie hace eso, o sea, cuando llegas, eh, pues, no sé, por ejemplo, entras a un salón de clases nuevo y... <risas> Para mí es como, güey, pues... O sea, si alguien se acerca, chido, pero... Híjole, ¿no? O sea, si acaso con el de al lado... Igual y soy Ajá. como un poco de... Güey, pues, ¿tú ¿de dónde vienes? güey? Ah, pero, pero, pues, luego ves al que entra... O a la que entra... Y hace una fiesta... Y, hola, yo soy fulanita... Y quiero decirles que es un gusto platicar... Y aquí estoy con ustedes, ¿sabes? Eh, me, me cuestan esas cosas. Sí, sí. Si, alguien, si alguien me ayuda como que siento que ya estoy del otro lado, pero pocas veces he tenido la voluntad de, de yo romper el hielo y de, de de empezar una conversación. Y la realidad es que eh, pues te puedes perder de cosas muy chidas. Claro. O sea, conforme ha pasado el tiempo, pues he aprendido eso, ¿no? Que sobre todo te puedes perder de cosas... Eh, interesantes. Y me ha pasado a veces que cuando ya sé que voy a estar en un lugar esperando, eh, por la circunstancia que sea, ¿no? A veces este, en el aeropuerto, por ejemplo, me pasa. Pues como que me he dado a la, a la tarea de a veces pues, hacerle la plática a la gente, güey. ¿Mm? Y, y, por ejemplo, las últimas veces ha, ha sido cosas este, padres, ¿no? Me he encontrado con gente ahí interesante y pues dices, mira, si yo siguiera cerrado, eh, me perdería de haber conocido a esta persona y de saber que es de este lugar, que le gustan tal cosa, eh, o que vino aquí a la ciudad por X, este, no sé, circunstancia. Pero pues es algo que ahí voy trabajando poco a poco. O sea, también es difícil que de la noche a la mañana claro. digas,
0: pues ya, ahora soy el alma de la fiesta. Es complicado. Sí, sí, como todo, ¿no? O sea, lleva su trabajo, su proceso mm -hmm. y hay que, nomás hay que echarle un poquito de ganas, ¿no? Justo, yo, yo también de repente aplico esa de, pues, estar en un lugar público y sacarle plática sí, a, ¿de qué? a la persona que tengas ahí enseguida y, y que se vaya dando, ¿no? Pero al final del día eso, creo que somos seres eh, 100% sociables sí. y las relaciones no hacen más que... Eh, Traerte beneficios, ¿no? O sea, nunca creo yo que conocer a alguien te vaya a perjudicar más de lo que te pueda beneficiar. Así que me quedo con eso. <risa> <risa> Para cambiar de tema, eh, ¿qué dijo entonces tu familia cuando les dijiste por primera vez, quiero pues, estudiar esto?
1: Pues sí, sí hubo como una eh, sorpresa, ¿no? Ajá. Por, por justo, sí, ¿no? sí. Lo que venimos platicando, esta personalidad eh, más echada para atrás, ¿no? Y, y Pero también la realidad es que yo como que nunca había expresado una inquietud de qué quería hacer en la vida. O sea, nunca dije como... Ay, pues yo quiero ser abogado o doctor o arquitecto o lo que sea. Entonces, este pues por ese lado como que pues, no se esperaba nada, ¿no? ¿Sabes? O sea, no sabemos este güey qué va a hacer de su vida. Y, y pues ya que les dije, oh, no, pues yo quiero ser actor, ¿no? Sí hubo como un... Ok, ¿no? Eh, pero pues chido. O sea, la verdad es que mi mi familia... O sea, con mi familia me refiero a, a mi mamá y a, a mis dos hermanas y a mi hermano. Pues no sé, siento que son... Eh, pues, muy relajados y muy, muy abiertos conmigo. Eh, y, y mis hermanos, eh, pues, me llevan muchos años, ¿no? Entonces, pues, era expresarle esto como a adultos. O sea, no era como que yo lo estaba platicando con, con, con un hermano de mi edad o con alguien más chico. Entonces, creo que lo que surgió a partir de, de que yo les dije, pues, fue como... Pues consejos, más que nada, ¿no? Pues si te vas a México, ten mucho cuidado porque tal y tal y tal. Tienes que estar al tanto con estas cosas. este ¿Cómo le vas a hacer? Bla, bla, bla. Pero pues no, no me puedo quejar, güey. Siempre hubo eh, apoyo tanto en lo emocional, ¿no? Como en lo económico. O okay. sea, mientras estuve estudiando, siempre, siempre, siempre me, me echaron la mano. Entonces, este pues agradezco mucho eso, porque luego no es un escenario que se vea eh, de manera frecuente, ¿no? Claro. Hay mucha raza que, pues a veces es una de las dos, ¿no? O sea, tienes todo el apoyo, pero pues quizá ahorita no te podemos echar la mano. O, eh, ¿de qué estás hablando, no? ¿Cómo que te vas a ir a morir de hambre, no? Que esa es una de las primeras expresiones que te empiezan a soltar. La clásica. Entonces, este... Pues no, quizá con, con mi círculo cercano de amigos fue muy impactante. Ok. Ahí sí fue de cómo, güey, o sea, ¿de qué chingadas estás hablando? Órale. Eh, o sea, y yo se lo conté pues a mis tres, cuatro compillas ahí más... Los más cercanos, ¿no? Ajá, más en confianza. Y, y conforme se fueron enterando, quizá otros, otros este, pues, compañeros o amigos en común y tal, sí, sí parece algo como muy extraño, ¿no? Eh, pero pues me valió un poco, ¿no? O sea, la neta es como que creo que, pues no sé, es una carrera que, a ver, quizá visto desde fuera siempre, bueno, yo creo que siempre hay como una cuestión de... Eh, entre admiración, curiosidad, este, pues qué padre, ¿cómo será? ¿Cómo hacen eh, las películas? ¿Cómo hacen las series? ¿Cómo hacen las novelas? ¿no? ¿Cómo es ese mundo? Pero una vez que alguien cercano lo expresa, siempre viene como una... Mmm, como una negativa, ¿no? Como decir, ¿cómo crees que tú, güey? ¿Sabes? O sea... Sí. Eso yo lo he vivido, o sea, lo viví conmigo, ¿no? Como con, con personas ahí cercanas y lo he vivido con gente que, pues, amigos, compañeros con los que platico que tuvieron casos similares o con alguien que yo tengo ahí medianamente cercano y se vive mucho eso, ¿no? Como de decir, ¿cómo no? Entonces, pues sí me tocó esa esa parte, te digo, de parte de, de algunos este, pues, amigos, compañeros, compañeros, eh, y pues algún que otro pariente. Okay. Sí, pues. <risa> Digo, por suerte, pues la neta yo estaba como. Pues arropado y apoyado por mi familia, que era lo que a mí, pues hasta el día de hoy me sigue importando, ¿no? Claro. Lo demás, pues la verdad es que no, no le di mucha, mucha importancia. okay Yo
0: cuando me vine, a los 19 años, así recién cumpliditos. Yo no le dije a nadie que venía a la actuación, güey. O sea, justo a mi familia, evidentemente. Sí, sí, sí. Que también yo nunca tuve eh, ninguna restricción. O sea, eh, yo sí les dije como desde los 15 años de que pues me gustaría intentar actuación. Pero mi mamá, o bueno, mis papás dicen que desde muy pequeño antes... Había ahí una chistilla. ya Ya había dicho yo que quería actuación. Yo no lo recuerdo... Pero eso dicen mis papás. Eh, entonces, a los 19, pues justo esto. Yo jamás había estado en nada de teatro. O sea, ni una clase, ni un curso, ni absolutamente nada. Entonces, de repente, a los 19, tomé la decisión. Yo dije, bueno, eh, eran estas vacaciones de verano, como por ahí de junio, julio. Uh -huh. Dije, güey, pues me consigo un curso de verano de un mesecito, dos, en Ciudad de México. Y veo, ahora sí, de una vez por todas, si en verdad me gusta la actuación... Y decir, tengo madera, ¿no? A lo mejor sí me gusta, pero neta, de plano, no, no, no. Es como, no, compadre, agárrate otra cosa porque tú no, ¿no? Y conseguí un diplomado de un año, entonces, ¿qué onda? Me voy, sí, órale, vete. Y para cuando me estaba yendo, o sea, yo investigué, yo decía que, me, que venía a una escuela, a la UP, creo. Yo dije que venía a la UP a estudiar... Pues lo mismo que estudié ya un semestre no, sin negocios internacionales. O sea, como cambié o sea, si vas, vas a seguir por este rumbo pero me, voy, pero a me voy a Ciudad de México un año a calarle yo tenía también pavor, o sea, para mí fue ni de pedo les voy a decir a la raza, a la sociedad que me voy a estudiar actuación sin saber si en verdad me gusta y tengo talento, porque a lo mejor me voy y a los tres meses digo, ni de pedo esto no es para mí y pues que van a decir, no como este eh, sí, güey no alarmó, no o sé sea, por el qué dirán. Ahí viene el artista. Sí, sí, exactamente. Entonces yo no dije absolutamente nada hasta como los. Mmm, pues mi primer trabajo fue un comercial como a los. Tres, cuatro, cinco meses de que ya estaba acá en Ciudad de México. Entonces ahí ya, pues. Ya estaba, te oh, vieron ¿no? y. Ya alguna gente me vio y de que, güey, eres tú el de la tele, que estás haciendo? Entonces ya no me quedó otra más que decir, bueno, pues sí, estoy. Digo, y ya me había dado cuenta de que sí me gustaba y traía algo de madera, ¿no? Entonces de ahí ya dije, bueno, pues sí, estoy estudiando actuación y, bla, y ya. De ahí surgió, surgió todo, ¿no? Pero sí, sí lo oculté.
1: Pero es, es una carta chida porque te. O sea, te descubrieron la. El engaño o, 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 o el truco con, con trabajo, Ajá. ¿sabes? O sea, es como... Ah, este güey se fue a hacer esto y le está yendo chido. O sea, sí. ya sale en la tele. Claro. O ya está haciendo esto. A que... Pues se hubieran dado cuenta y, y fuera como... Ah, pero pues, güey, seguro ni va a hacer nada, Ajá. seguro, ¿sabes? O sea, entonces fue como ahí que te... Te cacharon de cierta forma, pero pues chido, ¿no? Porque supongo sí. que los comentarios que luego venían es de que, güey, ¿verdad crees
0: tú? Sí, 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 ¿no? sí. Sí, ya empezaba esto de eh, el artista, ah. el artista. Y tú sí, güey. Apenas estoy conociendo lo que es el arte. No, sí, no me digas artista, no, no me lo merezco, güey. O sea, de verdad, no, por el momento no. Ahorita me dijiste algo de. De de, 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 de... No sé, se me olvidó. Pero entonces, ¿cómo fue tu proceso? ¿O recuerdas cómo fue tu proceso de llegar entonces a tus primeras clases de actuación? de Y de ir rompiendo con este pavor al público, ¿no? Pues mira, yo creo que... Tanto en las clases como ahorita en lo
1: laboral... Pues... Siguen rompiéndose cosas, güey. O sea... A mí lo que me ha pasado... Eh, que es algo que a mí me, me hubiera gustado mucho haber tenido clases de, de, de teatro de actuación eh, cuando era pues, niño adolescente por el tema de pues conocerte no o sea te enfrentas mucho a a que te incomoden cosas a que a descubrir a cosas. descubrir cosas a sentir cosas y entonces, pues, como que todos los días es como una, mmm, una prueba, un experimento, un a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo cuando ya estás todos los días en clases, en jornadas muy largas, empiezas como ya a aflojar un poquito el cuerpo, güey. O sea. Y empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? O sea, tanto en lo emocional como en lo. en, 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 tu, en tu manera de resolver las cosas, de pensar las escenas, porque te enfrentas a tantas que. Idealmente estás buscando estrategias nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que de, de entrada empecé a, a experimentar, por ejemplo, más una parte emocional, ¿no? O sea, creo que yo nunca he tenido como un tema de, pues, de expresar mis emociones o de decirle a la gente, este... Eh, pues lo que siento, especialmente pues, si se tratan de cosas buenas, ¿no? Positivas. Claro. Lo malo, pues la neta, pues mejor me lo evito, ¿no? Pues qué necesidad andarle diciendo a alguien. Pero cosas buenas, eh, muestras de afecto, de cariño, pues creo que siempre las he tenido. Pero esa es una de las cosas que se volvió como más evidente, ¿no? El hecho de. de expresar tus emociones. De. De. Ay, perdón. De dejarte sentir ciertas cosas que en otros escenarios te pueden dar pena o vergüenza o no deberías, ¿no? Porque, pues no. Entonces, eh, para mí, mi, mi, mi acercamiento siempre ha sido ese, como el seguir descubriendo cosas, como el empezar, que eso es algo que, que pues creo que me, me sucedió sobre todo al principio, pero continúa y es el empezar a verte en otras posibilidades, ¿no? O sea, siempre yo, al menos, pues parto de lo que soy, ¿no? O sea, creo que pues me parece el lugar más, eh, no sé si fácil de, sí. de, de partir, pero pues son como mis referencias y luego empiezo a, ampliar, a ampliarlas. Pero entonces, dentro de lo que soy y dentro de mis circunstancias y tal, empezarme a ver dentro de otras posibilidades... Eh, es algo que me ha parecido pues muy padre de, de esta carrera ¿no? o sea ¿qué haría yo si me estuviera pasando esto? ¿cómo reaccionaría yo si me sucedieran estas cosas? si esta persona me hablara así, si me trataran de esta forma eh, y pues fue la verdad es que muy mmm, padre, o sea creo que por encima de lo que involucra el hecho de exponerte no que es quizá el pavor que yo tenía, eh, todo el descubrimiento que viene a partir de, de estos ejercicios, de las clases, de la imaginación. no Porque yo, pues no sé, quizá tenía ahí mi, mi imaginación pues medianamente trabajada. no O sea, me gustaban actividades en las que quizá involucraba esta parte de, de mi cabeza, pero pues no era de todos los días haz como que estás, ¿no? En claro. este en este tipo de escenario. Entonces, pues ese, ese trabajo constante, ¿no? De, de descubrir cosas, eh, pues para mí fue muy padre. Y creo que solo se puede dar... Eh, pues en, 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 en el perder el miedo y en decir, bueno, pues a ver qué sucede. Y, y también, ¿sabes qué, güey? Como que ya que estás en la escuela... Y, y te digo esto, ¿no? De que ya son tantas clases y tal, y tal, y tal. Eh, le empecé a perder el miedo a regarla uh -huh. y a cometer errores y me di cuenta de que iba a cometer un chingo. O sea, no iba a cometer uno, iba a cometer todo el tiempo. Y empiezan a suceder otro tipo de cosas, ¿no? Porque ya no estás como cuidando nada. Ya no estás, este... Tampoco queriendo aparentar algo con tus compañeros, porque pues, no vayan a pensar que yo y tal y tal. Entonces, pues ir quitándote esas capas, ¿no? Ir abriendo esas puertas. Regresando de, después de esta pausa, eh, lo que me sucedió, digamos que a grandes rasgos, ¿no? Con, con empezar a tomar clases y a experimentar pues, lo que ahora sí era la actuación y no lo que yo me imaginaba, uh -huh. es que pues sí encontré un lugar en el que yo quería estar. O sea, eso fue como la, la mayor tranquilidad de de todo esto, ¿no? Porque fue como, ok, pues ya me atrevía a decir, ¿no? Que quería dedicarme a esto, me aventé a venirme a vivir acá, eh, me quedé, ¿no? O sea, ya pasé todo el proceso, finalmente estoy experimentando esto y sí me gusta, ¿no? O sea, creo que ahí fue como una tranquilidad de decir... Qué chido. O sea, creo que es por el por el camino que quiero seguirle. Y pues digo, de momento, pues seguimos,
0: seguimos bien. viendo qué rollo, ¿no? Ok. Y esta, ahora que estabas hablando de la eh, vulnerabilidad, ¿no? que tenemos nosotros como artistas, como actores sobre todo. ¿Cómo has manejado hasta el día de hoy pues esa, esa vulnerabilidad? Eh, en, en mi... estuve ahora en una obra de teatro en Chihuahua que era al aire libre y teníamos como cerca de cuatro personas por función. Una de las funciones del primer fin de semana yo traía algunos eh, broncas personales que se me vieron reflejadas en el en el escenario sin duda alguna no entonces bueno no no sin duda alguna pero se vieron reflejadas es decir no me sentí tan conectado salí de escena y dije qué es esto güey qué hice mm. salí y, y, y justo el estar frente a cuatro mil personas me puso a cuestionarme bien duro el pues el si el si en verdad vale la pena o sea te lo juro, salí de escena, me fui así atrás de hasta atrás, hasta donde podía y empecé a caminar dando vueltas diciendo: güey o sea, acabo de salir frente a cuatro mil personas a hacer un trabajo deplorable. Probablemente nadie se dio sí, cuenta de, o uh -huh. sabes cómo sí, es esto, sí. ¿no? Uno a veces se siente de la patada y lo hiciste bien o regular eh, y a veces te sientes súper bien y lo hiciste mal, pero yo me sentí. ...muy mal. Entonces yo salía... ...diciendo, acabo de hacer un trabajo asqueroso... ...frente a cuatro mil personas... ...y digo, esto es en teatro, ¿no? Si lo estás haciendo en televisión... ...cine, lo que sea... ...te va a ver... Uh -huh. eh, ...cualquier persona por el... ...resto de la eternidad. Entonces... ...¿cómo has tú... ...lidiado con esta vulnerabilidad... ...que tenemos ante la exposición?
1: Pues... ...fíjate, yo creo que... ...por un lado... ...trato de no... Pensarlo demasiado, o sea, pues digo, yo no me considero una celebridad, ni mucho menos. Pero finalmente, pues he estado en algunos proyectos que sí los dio mucha gente, ¿no? O sea, no por mí, eh, pero pues por lo que involucraba, por la publicidad que se le hizo y tal. Entonces, pues por un lado, igual y procuro no pensar tanto en que lo va a ver mucha gente, ¿no? Okay. Porque creo que eso, eh, pues me hace ser muy consciente de cosas que son... Eh, pues ya extras a mi chamba ¿no? mi chamba es pues, desarrollar un personaje ¿no? eh, ir a hacer mis escenas o ir a hacer la función que tenga que hacer de teatro y listo ya las ideas que empiezan a surgir de si a esto le va a ir bien, si a esto le va a ir mal eh, pues es otro boleto no entonces procuro dejar eso de lado por una parte y luego pues, por ejemplo, con lo que tú mencionas, eh, pues es que en todos los, los trabajos hay días jodidos, ¿no? Uh -huh. La cosa es que, pues aquí en, to, en, en, en el trabajo no solo la estás pasando mal, sino que tú tienes que ir a, a, a exponerte, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y pues evidentemente hay días en los que te está pasando algo increíble o te está pasando algo pésimo. Y de las dos formas tienes que ir a sacar la chamba, ¿no? O sea, de las dos formas tienes que ir a... a pues hacer tu chamba de lo mejor... Eh, de la mejor manera posible. Yo... Mmm, pues mira, creo que... Hasta el momento, las circunstancias que me han pasado en, en mi vida... Mmm, no no me han afectado en lo laboral. O sea, creo que sí tengo de momento muy bien trabajado el decir, pues sí, traigo este problema, está pasando esta cosa o estoy viviendo esta circunstancia, pero pues llego al camerino o llego al, al camper o lo que sea y pues ya, procuro olvidarme. Además de que casi siempre trato de, pues de dejar mi, mi celular ahí. O sea, en, en, en modo silencio y así y nunca me lo ando llevando como al set, no me gusta. Entonces eso también me hace ya entrarle a la chamba, ¿no? Como que no está como la conexión de lo que sí traigo. Uh -huh. Cuando es algo bueno, pues es más fácil de manejar, ¿no? Porque estás emocionado, porque estás pasando la padre, porque quizá lo que te, te puede um, apurar un poco es pues, que se vaya rápido el día para ir a hacer tus cosas, ¿no? Hace poquito estaba de, de visita a mi familia y me tocó todo el día eh, de llamado. Y entonces, este, pues ya en un punto como que yo sí tenía muchas ganas ya de terminar para, para irme a cenar con ellos, ¿no? Y, y, y a ver a mi familia. Pero cuando es al revés, o sea, cuando traes ahí una carga, pues a veces sí es, sí es complicado, sí es este, difícil... Eh, pero, pues, trato, trato mucho de hacer el ejercicio de, de dejarlo. Y también me ha pasado que a veces, pues, esto, ¿no? Igual y sales de una escena y no sales muy satisfecho y sales con la sensación de que pudiste haberlo hecho mejor, de que si tal, de que si hubieras tomado esta decisión, bla, bla, bla. Y también procuro dejarlo en, en el camper y en el camerino, o sea, como decir, bueno, pues. Finalmente, pues este. Pues hice lo que pude, ¿no? En ese momento, con esas circunstancias, con, con el tiempo que teníamos, ¿no? Y procurarme a mi casa y, pues ya, en mi casa, atender las cosas con, con mis amigos, con mis personas cercanas. Eh, y no. Que a veces pasa, ¿no? Que dices, puta, güey, ¿no? O sea, qué día y me tocó esta escena y sí. no salió. Pero también trato de dejarlo de, de lado digo, creo que lo ideal siempre es estar bien en, en estos dos mundos claro. y pues las cosas van a fluir de la mejor manera. Quiero pensar, pero pues no siempre es el caso, no a veces tienes que lidiar con una cosa y a veces tienes que manejar otra. Entonces, pues procuro eso, porque sí, como, como dices, eh, el hecho de estar vulnerable aquí es que pues lo que sea que te sucede termina por de alguna forma, eh, pues afectar eh, tu trabajo, ¿no? O sea,
0: sobre todo en un día difícil, pues no dejas de pensar en, en lo que trae, güey. ¿no? Sí, sí, sí. Tuviste la primera escena del día y te salió mal, o bueno, tú sientes sí, que sí, lo sí, hiciste sí. mal, ya te puede afectar el resto de tu día, ¿no? De tus escenas sí, sí, sí. y de tu vida personal, por supuesto. O sea, a mí eso es algo que todavía me, pues, ay, me mantiene ahí. Digo, es algo muy sabido que que los actores y actrices tenemos que vivir con esto, ¿no? Es al, es, vamos a estar expuestos por el resto de nuestras vidas si es que nos dedicamos a esto. Y, y eso conlleva es, estar sumamente vulnerable ante el público, ante la sociedad. Estaba viendo eh, en estos días estos eh, actors roundtable, uh -huh. estas mesas redondas de actores en donde se sientan algunos actores no y, y, y hay un mediador y platican ahí de, de sus proyectos, sus vidas y todo. Y justo estaban hablando de esto, de cómo la vulnerabilidad y, y esa, el, el, el inconsciente hablándote y diciéndote, híjoles es que estés en estuvo mal y que va a decir la crítica y que esto y que el otro, o sea, como que... Siempre va a estar ahí sí. latente. Uno, uno de ellos, el más grande que tenía 60 y años, dice, yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta que nosotros los actores somos unos seres este sumamente complejos porque somos, por un lado, unos seres con una autoestima sumamente frágil pero al mismo tiempo con un ego tremendamente eh, desbordado, ¿no? Entonces, como que esa combinación resulta bastante extraña, pero me parece que tiene algo de... Sí. ¿Verdad? ¿no? Sí, 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 o sea, pues mira, yo creo que hay algo
1: que, pues mira, hablando desde mi, mi caso, ¿no? Que un, un decimos, ¿no? Un niño que pues era muy eh, introvertido, muy... Eh, pues echado para atrás y eh, solitario ¿no? como de muchas actividades que involucraban yo estar este, solo pues de repente quiere hacer algo que involucra que lo vean ¿no? entonces creo que si hay algo ahí que, que quieres pues ser el centro de atención y quieres que te vean y quieres claro. que, que que les guste tu chamba ¿no? quizá buscas alguna aprobación entonces pues sí sin duda que que está muy presente esta cuestión, pues, del ego, ¿no? Y, y por otro lado, pues sí, eh, una mala un, una mala crítica, un comentario eh, sobre tu trabajo, eh, pues te puede, te puede poner muy, muy vulnerable, ¿no? Otra vez comentándolo. Pues mira, yo lo que... Yo he tomado varias medidas que de momento me, me funcionan. Una ha sido um, no ver mi trabajo. Eh, okay. De mi trabajo he visto muy poquitas cosas. Okay. Eh, yo creo que pues un par de, de capítulos de una serie y un par de capítulos de una novela. O sea, como los estrenos, básicamente. Ok. Porque, pues, a veces te invitan y, pues, lo proyectan, ¿no? O sea, sí. no, no tanto la voluntad de... Entonces, como que yo digo, mi chamba termina... Eh, cuando, cuando dicen corte, pues, ¿no? O sea, uh -huh. mi chamba es de la acción al corte. Verlo no es mi trabajo. Ok. Y, pues, ya las decisiones que tome el el editor o que tome el director para decir esta escena fue la buena porque pues a veces tú haces dos o tres tomas y no sabes cuál va a quedar ¿no? Uh -huh. igual tú sentiste que la primera fue increíble pero pues, se quedan con la segunda ¿no? entonces eso me ha librado mucho de que no se me derrumben mis expectativas <risa> ¿no? Ilusiones. porque dices esta escena güey sí. quedó no, 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 cuando salga entonces pues como ya no veo cómo quedó eh pues nada más me quedo con mi sensación de, de bueno, pues me voy satisfecho. O, o a veces no, también a veces digo, pues no me encantó, pero pues el director dijo que quedó, entonces yo creo que algo rescatable había ahí, ¿no? O, o él vio cosas que le parecían eh, valiosas como para decir, pues ya, con esto tenemos. Y por otro lado, pues trato mucho de mantenerme neutro ante los comentarios. O sea, la verdad es que es, es bien chido escuchar cosas padres de tu trabajo y que a la gente le gusta y que te viene esto y qué tal. Y los agradezco muchísimo. Pero entran, eh, los saboreo y luego los, los dejo un poquito de lado. Okay. Y, y los malos también, o sea... Porque, pues, finalmente, pues, es una opinión y todos podemos tener opiniones de algo. A mí hay trabajos que tampoco me gustan y, pues, a veces, lo expreso y digo, güey, pues no me gustó tal película o no me gustó esta serie y listo, no pasa nada. Pero creo que si le das mucha importancia a cualquiera de las dos, pues todo el tiempo estás como, eh, pues, más expuesto a, a caer en un lado o en el otro, ¿no? A decir, ah, pues resulta que ahora soy increíble, ¿no? pues como ves, ¿no? Que a todo mundo le encanta mi trabajo, que a todo mundo le parece que hago bien las cosas, bla, 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 bla. Pero pues en el momento que dejan de decirte esas cosas, pues entonces creo que estás este, ahí tambaleando un poquito, ¿no? Y esperando además que la gente te diga, ¿no? O sea, y además, pues es como, pues es mi chamba, ¿no? O sea, muchas gracias, qué padre que te gustó, pero pues, pues se supone que es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Es como si... Si tú vas y alguien que se dedica a otra cosa, pues casi nunca los felicitamos, ¿no? O sea, uh -huh. a menos de que sea algo extraordinario, dices, oye, pues felicítame al que hizo tal cosa, ¿no? Claro. O, y, y lo malo igual, o sea, lo malo... A veces, este... Tú no sabes también desde qué lugar vienen los comentarios, ¿no? Y, y hay cosas que pueden resultar hirientes. Entonces, pues creo que nada más no hay que tomárselas personales y... y pues eso, eso, eso me ha ayudado un poquito a. Pues a mantenerme. Pues más centrado en, 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 y enfocado en, en la chamba, ¿no? Eh, pero, pues, evidentemente, he tenido mis, mis quiebres, ¿no? O sea, de repente sí crees que, que eres increíble, ¿no? Claro. O sea. Y es padre, ¿no? Y a veces, este. Sobre todo cuando se estrena algo y tal. Viene como. Pues comentarios a veces en, 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 en tus redes sociales eh, o de personas que son cercanas, pero no tanto. O sea, que, que conoces, pero que quizá no hablas con ellos todos los días. hoy oh, ya te vi! ¡Qué padre! Y tal, y tal, y tal. Pero pues eso es, es bien fugaz, o sea, uh -huh. porque pues el, el otro fin sale otra serie. Y ya, entonces todos volteamos a ver los ojos para allá y lo tuyo ya deja de ser pues, relevante, ¿no? O sea, así pasa y ya se sí ha pasado siempre. Entonces, pues, procuro eso, güey. Eh, como de decir, pues, mira, mi chamba es esta. Eh, enfocarme en hacer mi trabajo de la mejor manera posible, prepararme. Y, y como te digo, pues, sí, saborear las cosas bonitas porque se agradecen mucho y claro. es lindo. Pero, pues, no quedarte en eso, ¿no?
0: Digo, se dice, se dice muy fácil, ¿no? Sí, ya por supuesto. Hacerlo, hacerlo no está tan sencillo. Digo, no dudo que tú sí lo logres, pero pues es como esta, me parece que como la receta a una vida, pues plena, feliz y saludable, por así decirlo, ¿no? El, el no tomarte las cosas personales y, y no dejar que te afecte lo que la gente diga. Es, es algo tan básico y tan sencillo. y Pero se Es tan, tan difícil, güey, ¿no? Pero es tan difícil a la vez. O sea, es tan difícil lidiar con las críticas o las quejas o los malos comentarios. O sea, aquí a nivel personal, si te dice un amigo, ¿y ese corte qué? ¿no? Uh -huh. te, te puede llegar a lastimar. Ahora que todo un, un país después de haber visto un proyecto se vaya todo el país contra ti eh, por el trabajo que hiciste no creo que sea algo sencillo de, de llevarlo, ¿no? estaba viendo también ayer un eh, hay otro que se llama Actor on Actors ah, ya sí, bueno, sí lo he visto sí, eh, se lo, bueno, se lo recomiendo al público si no han visto estos Actors Roundtable y también hay Directors Roundtable Ajá. Pero bueno, este era Actors on Actors, on Actors creo. Ajá. Eh, era Eddie Redmayne y Ana de Armas. Ajá. Que Eddie Redmayne es el de... La teoría del todo. La teoría del todo. La Esta, chica danesa. La chica danesa, las, los animales fantásticos. Ajá, Esta saga de Harry Potter. Y Ana de Armas, pues es la chica Bond. Ahora hizo eh, Marilyn, Marilyn Manson. Es la chica del momento. Ah, exactamente. Marilyn Monroe. Marilyn, Marilyn Monroe. Que Marilyn, Manson, perdón, Marilyn Monroe. Eh, entonces, bueno, los dos han tenido estos personajes biográficos, ¿no? Ahora esta chica que acaba de hacer a Marilyn y este güey, pues, hizo a Stephen Hawking y yo no sabía que... me parece que la película se llama The Good Nurse. La, no, sé, no sé cuál sea la traducción en español. Con Jessica Chastain, precisamente, que Ajá. hizo a un asesino serial. Entonces, pues, los dos hablaban de esta... de... de ...la vulnerabilidad... Eh, ...exponencialmente... ...porque... ...al estar representando a alguien que, que existió, existió... ...pues todavía... ...las, las expectativas son sí. mucho más grandes... ...¿no? Eh, casi creo que... ...el personaje de Eddie Redmayne... ...todavía está el, el vato vivo... ...pero digo, tiene como... ...20 eh, cadenas perpetuas... Y ...está en, en prisión... ...pero entonces hablaban de esto... ...de cómo... Tú tienes que hacer tu trabajo, comprometerte al máximo eh, con el personaje, hacerlo todo desde la verdad y, sobre todo, este punto, el no clavarte precisamente en la perfección. Porque ellos hablaban de que, güey, pues la perfección en realidad, o sea, es posible la perfección en, en, en esto tan, tan subjetivo. O sea, el, el cómo vaya yo a representar a una persona que existió, pues lo estoy haciendo a partir de mí, claro. como cualquier otro personaje. Pero entonces sí las expectativas suben muy cabrón, ¿no? Al estar representando a alguien que existió, la, la comparación debe de ser pulminante, eh, ¿no? Entonces, hablaban de, de esto, de no te claves con la perfección. O sea enfócate en tu trabajo y que salga de la mejor manera, por supuesto no, no te quedes en tus laureles haciendo nada, sino da lo mejor de ti y eso que haya salido que fue no solamente tu trabajo, sino el de tu compañero, el director, el fotógrafo bla, 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 bla. lo que se quedó pues es porque en teoría está bien, ¿no? entonces confía, o sea, confía en tu trabajo y en el de tu, eh, tus compañeros y es que yo creo, güey, que al final del día se
1: trata de contar una historia, Ajá. ¿no? O sea, esa es la esencia de... Pues de muchos formatos, ¿no? De la televisión, del cine, del teatro, de la literatura. Se trata de contarte algo, ¿no? A estas personas les pasó esto. A esta chica eh, tuvo este viaje y termina en este lugar. Y creo, güey, que pues la vanidad... Y, y, y el ego y, y el ego y lo que rodea ese tipo de pensamientos pues te invitan a creer que tu trabajo es el más importante no y que tu personaje tiene que ser el más relevante y el mejor hecho y el tal y a ver por supuesto que para mí el personaje más importante pues es el que voy a ser yo pero porque lo digo como desde la responsabilidad ¿no? o sea pues a mí me preocupa el mío, ¿no? Yo es yo para el que voy a estudiar, para el que voy a preparar eh, el de mi compañero, pues que él se encargue, ¿no? Yo confío en que él va a hacer las cosas de la mejor manera posible y el director también y tal. Pero al final, pues se trata eso y, y yo creo que si la historia se cuenta bien, pues ya está, ¿no? O sea, también a veces hay como tan tanto detalle y tanta eh, búsqueda de cosas que a veces ya no llevan a ningún lugar ¿no? y, y pues yo coincido ¿no? creo que, que es importante no clavarte porque también a ver yo generalmente procuro salir con una satisfacción de, de hacer lo que está en mis manos ¿no? porque tú puedes preparar la escena, tú puedes visualizarla de determinada forma, tú puedes llegar con una propuesta pero llegas y resulta que ese día sucede algo. Y sucede que... Pues el set no era el que tú pensabas... Que cambiaron tal cosa... Que resulta que ya no va a ser en, de, de noche... Sino que es este de día... O que tu compañero está enfermo... O sea, hay una serie de factores que empiezan a involucrarse... Uh -huh. Y luego pues sale la escena y... No era como tú pensabas... No era como tú lo esperabas. Entonces... A ver, yo procuro entonces que lo que está en mis manos lo haga de la mejor manera, ¿no? Que depende de, pues de, de mi preparación, de cómo estudio las escenas, de cómo pienso que pueden ser las cosas. Y luego, este, pues viene esta confianza también en el trabajo de los demás. Y, y después de eso, pues la neta que lo dejo ir, güey. O sea, ¿sí? <risa> Sea, sea padre, porque también luego es bien peligroso eso, güey. Haces una escena eh, que está padre, ¿no? Y a veces, eh, cuando es algo como, pues muy, muy cool y, y, y quizá fuera de lo que normalmente estás haciendo, hay compañeros y hay gente del equipo que, que te reconoce, ¿no? Que te dicen, güey, qué bárbaro, qué escena, qué padre, ¿no? O sea, me gustó mucho, me conmoviste o me hiciste reír, lo que tú quieras. Y una vez más, está padrísimo, está es, es como un bálsamo, ¿no? Escuchar eso y dices, güey, claro. qué chido, eh, eh, por eso hago esta chamba, ¿no? Por, porque le llegue a la gente lo que este personaje está viviendo, porque se sientan conectados con él o porque lo odien, ¿no? Pero les provoqué eh, algo. Pero ya una vez que viene esta, esta parte de bonita del reconocimiento, yo trato de... Pues ya, o sea, ya se acabó la escena. Esperemos que el resultado sea bueno. Y listo, o sea, porque si no... Pues nunca acabas, güey. O sea, uh -huh. nunca... Nunca creo algo va a ser perfecto. Nada, o sea, nada en la vida. O no sé, habrá cosas que pues para los ojos de ciertas personas sea perfecto. Pero una vez más, quizá al de al lado no, no le parezca, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, me resulta muy importante eh, dejar dejar de lado eh, también las presiones, pues que genera. No me no me quiero imaginar el tipo de presiones de de estas dos personas, ¿no? Ya enfrentándose a proyectos que además se ven en todo el mundo a los cuales se les hace una publicidad con meses de anticipación, entonces vas generando la, la expectativa, la expectativa y es cada vez más grande y, y si ya hicieron esto, pues lo que sigue tiene que ser mejor y mejor y mejor. O sea, es muchísima presión. Evidentemente yo no estoy enfrentado a ese tipo de, de presiones, pero a veces uno solito se empieza a, a ejercer esas cosas, ¿no? Entonces eh, yo creo que... Que eso, güey, que lo mejor es como, pues, hacer tu chamba y en el punto que termina, dejarlo ir, ¿no? Y ya claro. enfocarte en lo que sigue, ¿no? Porque pues mañana vendrá otra oportunidad de hacer otra gran escena y ojalá que así sea. Y si no es tan buena, pues mañana es otra, ¿no? Y así. O sea, no, no clavarte porque pues creo que nunca vas a llegar
0: a una satisfacción así absoluta, ¿no? Sí, claro. Qué difícil, digo, me parece... Eh, que requiere una fortaleza grande esto de no ver tu trabajo ¿no? o sea pues fíjate que yo lo, lo
1: empecé a ver y no me gustó nada okay. entonces dije híjole güey creo que mm. o sea me sucedió algo y es que las cosas no se veían como yo me las imaginaba mm. y entonces a partir de ahí pues entendí que lo mejor para mí era no verlo
0: y pues hasta ahora lo he respetado güey Sí, o pues, sea... Uh, por eso te digo que... Pues que fuerte. Yo... yo Lo platicaba con Dayren. Yo procuro verme... Mm, sobre todo como una crítica. Autocrítica de poder decir... Ok, mira, en este momento... Según yo estaba haciendo esto... Y no se vio. O sí se vio. O lo que sea. Sí poder, poder este, hacer una autocrítica... Y, y que me sirva para... El, el, los próximos proyectos, ¿no? Pero... Pero si sí existe esta... Uy, se te remueve. O sea, cada, cada que veo algo que está pésimamente mal hecho... Por mí es como... ¡hijos! O sea, sí es como... Eh, que te trague la tierra. Sobre todo porque ahí está. Grabado sí, sí, para sí. el resto de tu vida, ¿no? Ahí va a estar, sí. o sea... Entonces... Está bien complicado. Me ha pasado ahorita con el podcast. Eh, yo lo estoy editando. Entonces, inevitablemente... Viendo, lo, todos los me días, lo tengo wey. que chuptar otra vez, ¿no? Eh, y ha sido difícil, digo. Al estarlo editando, pues lo estoy viendo, ¿no? Y he querido volver a verlos igual, igual, como auto, autocrítica y poder decir, ok, esto está bien, esto está mal, pues todo lo puedo corregir, esto no, esto sí. Pero sí me ha dado mucha roña, no, no he podido. O sea, lo veo porque lo tengo que ver en, en la edición. Y ya que lo he querido volver a ver, es como... No, güey, porque sé que dije tal estupidez. Sí. Y aquí se me fue la onda y aquí esto. Entonces, digo, ya, güey. Ya, ya lo grabé. Ya quedó. Ahí está. O sea, parte, parte de lo que a mí me salvaba, sobre todo con este proyecto y también un poco con la actuación, que digo, güey, es que... Pues qué fuerte que, que queda algo ahí filmado tuyo para el resto de la eternidad, ¿no? Quizá. Uh -huh. Y luego me ponía... Me puse a pensar y... y de toda esta gente que en redes sociales se la pasa haciendo puras estupideces, <risa> pero literal estupideces ¿Sí? que se ponen en ridículo de una manera terrible. Dije, bueno, voy a hacer el ridículo en ciertas ocasiones. Este, al estar hablando tanto, en algún punto te vas a equivocar. Sí te equivocas, o sea, dices una
1: cosa que quizá no querías, una palabra que confundiste, pero pues es parte de es, la
0: vida, ¿no? Güey? Ajá, inevitablemente. A, 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 tus posibilidades son más grandes, entre más hables pues más tienes el margen del error, ¿no? Entonces, pues me estaba consciente de que la iba a regar y que iba a tener tropezones y esto y en el podcast y en la actuación, ¿no? Digo dos cosas muy distintas, pero son cosas que se quedan ahí grabadas. Eh, pero eso fue lo que me salvó un poco, que dije güey, si tanta gente eh, por decisión propia se atreve <risa> a hacer el ridículo de una manera brutal, pues... Yo también voy a hacer el ridículo, pero estoy tratando de aportar algo, ¿no? Sí. O sea, ya mi, mi ridículo no es este por decisión propia, ya es por deslices y lo que sea. Pero pero pues eso fue algo que me, me ayudó a, a bajar este miedo a la, a la vulnerabilidad y la exposición. Y,
1: y, al, y, a, y al verte, ¿no? Ajá. O sea, a mí, fíjate que me, me veo a veces... Cuando estamos grabando algo, me veo a veces en el monitor cuando me explican algo. Mm. Y en ese momento sí puedo ser completamente objetivo. Ok. O sea, que me dicen, es que sabes que mira, ahí como que alcanzaste a tapar esto. Entonces necesito que tu brazo llegue a tal punto o que pongas la mano a tal. Y digo, ah, ok, pues ya vi. O sea, ya vi dónde, dónde me estoy equivocando o, o qué se necesita para que se vea limpio, ¿no? Ok. Pero esas ocasiones, güey, son contadas. O sea... Generalmente, pues no, o sea, es, es cuando involucra alguna cuestión como de acción, quizá, o, o, o algo que va a ser delicado como un tema de, pues no sé, eh, coches, armas, ¿no? Como cosas que hay que cuidar para, para que no haya un accidente y ahí como que puedo sí verme completamente aislado, ¿no? Digo, ah, ok, o sea, el brazo aquí, tal, ah, ah ok, correcto, ya, ya tengo el movimiento que, que me estás pidiendo y que quizá no te había entendido. Fuera de eso, este, pues no, güey, no soy nada objetivo. Ese es el problema. Okay. O sea, me veo y empiezo a pensar en una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Mm. Y otra vez, que no tienen que ver con la historia, güey. Ajá. Se me olvida que en ese momento se me olvida que lo importante es contar una historia. Y, y dentro de esta historia que se está contando está la historia de mi personaje. Y yo tengo que contar esa historia, ¿no? Le tienen que pasar estas cosas. Tienen que hacer este recorrido. Y, y no, me distraigo, eh, quizá veo cosas que no son relevantes, pero que para mí sí. Entonces, este pues ya desde hace mucho, no... Te digo, lo que he visto pues ha sido más por una cuestión de, pues, de estrenos, pero no por voluntad que yo diga, vamos a ver. O sea, me ha pasado con, con, con mi familia o así que a veces estoy de... Ha coincidido, ¿no? Que a veces estoy ahí y sale algo y lo quieren ver y yo pues véanlo <ríe> adelante dense este o oh, no no me esperen pues vayan <ríe> váyanse adelantando y o sea quizá de repente pues o sea medio cumplo pero no o sea no, no puedo no no me gusta güey sí creo o sea, que no no lo disfruto y como y lo que te digo o sea pues ya entendí que no es parte de mi chamba uh -huh. no o sea ver, no 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 me están contratando para verme no o sea me
0: están contratando para hacer al personaje y cómo Lidias con... Mm, ahora que has estado en estos proyectos que llegan a una audiencia muy grande. Eh, que te dan cierto reconocimiento. Yo lo he vivido en carne propia, ¿no? Hay ciertos proyectos. Y eh, dentro de esos proyectos hay ciertos eventos, ciertas circunstancias. En donde... Tal vez el, el público externo, mm, bueno, el público es externo, ¿no? Pero en, en trabajos de televisión o de cine, uh -huh. que me refiero al público externo, es decir, la gente que va pasando ahí por la calle y que, que, que está viendo el, el set y todo esto, pues te dan estos mm, destellos de lo que es ser una figura pública. Supongo que con estos eh, proyectos que han sido importantes, que han tenido una exposición mundial aparte, ¿no? Uh -huh. eh, debe de empezar a llegar este reconocimiento público. ¿Cómo has lidiado con ello? ¿Y te ha hecho reconsiderar la carrera? ¿Te ha hecho reconsiderar...? Mm, porque creo que es un aspecto fundamental, ¿no? En algún punto... O sea, si, si, si tenemos mucho éxito en esta carrera, el éxito es casi igual a ser una figura pública. Sí. ¿No? Entonces, supongo que queremos tener éxito, ¿no? Entonces, estamos conscientes de que en algún punto te vuelves una figura pública, quieras o no. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, empiezas a perder tu privacidad. ¿Cómo has lidiado con eso?
1: Pues, fíjate que cuando salen los proyectos creo que sí he vivido como esta atención, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto en la calle como en... pues como en... Eh, las redes, ¿no? O sea, en el mundo virtual. Sí. Hay una atención, hay gente que te empieza a conocer, hay gente que quizá ya te conocía pero se acuerda de ti. Y en la calle pues justo esto, ¿no? Como, oye, tú eres el de tal. Oye, tú eres el de tal. Y, y mientras es el estreno y, 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 y está como muy... Eh, pues sonando digamos el proyecto es, es más notorio pero la realidad es que después se empiezan a calmar mucho las cosas o sea yo la neta es que no tengo mmm, pues ningún problema con eso o sea no no me considero pues una celebridad no o sea pues voy al super y voy al gimnasio y voy a Caminar ahí por mi casa y todo es normal, ¿no? De repente, si sí pasa que alguien te reconozca y ya claro. te piden una foto y tal, pero pues no es como que, ay, güey, es que no puedo salir de mi casa, ¿no? Eh, a mí, este. Eh, pues nivel, digamos, de, de fama o de reconocimiento, por, por llamarlo de alguna forma pues me gusta, me resulta cómodo, es padre que de repente te encuentres a alguien y te digan, oye, me gustó tu chamba, muchas gracias, ¿no? Claro. Pero sí entiendo lo que dices y, y sí, en este trabajo hay como una cuestión que entre más conocido eres, significa que, pues, eh, estás en mejores proyectos, ¿no? Y por lo tanto te llegan mejores ofertas. Y es como una cadenita que, que se va alimentando, ¿no? Y... Y te guste o no, pues al final el día termina siendo algo proporcional, ¿no? Eres eh, muy famoso porque pues, o trabajas mucho o, o te conoce mucho la gente por tu trabajo o estás en proyectos muy grandes, ¿no? Eh, sea eh, para un formato o sea para otro, ¿no? Porque también pues, puede ser una celebridad en, en un área, pero en la otra quizá la gente no te conoce o tal. Pero quiero decir cuando empiezas a ganar como un reconocimiento en algo, te empiezan a, 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 a caer mejores cosas y empiezas a ser más famoso y te empiezan a caer mejores cosas. Entonces empieza como a alimentarse esto. Y pues no sé. O sea, la verdad es que creo que ahí puede llegar a ser más, más complicado.
0: Mm. O sea, nunca te lo has cuestionado eh, así a profundidad, como a futuro, que puede ser de, de tu vida? Pues... Mira, por ejemplo, a mí algo que me
1: encanta es caminar. Y me gusta... O sea, vivo en una zona en la que me permite caminar y resolver muchas cosas caminando. Eh, y eso es algo que no me gustaría dejar de hacer, ¿no? O sea, pero... Pues no sé, no sé si en un punto incluso no sea tan seguro, ¿no? No sé, o sea... No sabes a qué nivel puede llegar... Eh, la, las cosas o pues no sé que alguien ya sepa dónde vives claro o sea, ese tipo de cosas creo que sí me dan un poquito como de pues miedo, no sé, o, o, o de decir híjole, ¿qué pasaría si sucede tal cosa? pero pues también no lo pienso demasiado porque la realidad es que no me ha pasado ¿no? o sea, si un día me pasa pues tomaré medidas y empezaré a adaptarme pero mientras no, pues a mí me gusta como seguir con mi rutina del día a día normal y... y este... y listo, o sea, y por el lado de, de las redes también hay como mucha tensión de repente pero de un momento a otro pues también se apaga, ¿no? Y ahora lo... lo importante pues es el siguiente proyecto Claro. Entonces, este... pues no, 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 no es... no es tampoco algo que me inquiete mucho, ¿no? Como decir, ay, es que yo quisiera hacer tal o... eh... Yo como que, pues, no sé, procuro no ir como mucho más allá, ¿no? Ok. De decir, bueno, pues, resuelvo lo que tengo ahorita, ¿no? Lo que me está sucediendo
0: ahorita y ya veré. Ok. Sí, bastante eh, sano, ¿no? También. Sí, porque qué tal que tú te haces expectativas de que no vas a poder caminar, ¿no? Sales a la calle y no vas a poder caminar y nunca sucede, güey, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, te lo pregunto porque yo sí empecé a ver a futuro eh, en algún punto, sobre todo por esto de, pues, de que estaba viendo qué es lo que quería para mi vida, ¿no? Ok, este, ¿me voy a dedicar a la actuación eh, por el resto de mi vida o por cuánto tiempo? Uh -huh. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, me gusta, digo, y, y es, es, es una... Son ilusiones, expectativas, claro. ¿no? Lo que estás haciendo, sí, pero... Si tienes un plan que, que, ajá, que, que procura seguir. Exactamente. O sea, como si fijarte un... Pues, metas eh, para tener tu camino establecido, ¿no? Justo, no me acuerdo en dónde lo estaba viendo hace poco, pero también hablaban de esto, de que si no tienes un camino... O sea, sabes que quieres llegar sí. a ser piloto, pero... Eh, no, no sé cómo, ¿no? Hay que la vida me lleve, pues no. O sea, sí hay que fluir, pero también fluir dentro claro. del camino que te estás forjando, ¿no? Claro. Entonces, yo pensaba esto como, ok, a mí me gustaría tener estos proyectos, me gustaría hacer esto, esto y esto, en estas partes del mundo, esto, esto y esto. Y si eso funciona, muy probablemente se va a, eh, va a significar un éxito muy grande y va a significar ser una figura pública muy grande, ¿no? Entonces, como que en un punto digo y no es que lo sea en este momento ni, ni, ni lo he podido ver ahora un poco más de, de cerca con amigos, conocidos y esto pero no es que yo lo viva en carne propia entonces pero dentro de, de, de forjarme mi camino y decir qué es lo que quiero para, mis, para mi vida en algún punto dije ok pues lo mejor, o sea el, el mejor escenario posible sería ser una figura pública estúpidamente grande ¿no? popular entonces me empecé a cuestionar, ¿quiero ser eso? O sea, de verdad, porque yo también yo disfruto de mi privacidad terriblemente. O sea, para mí salir a la calle con el moco aquí, la lagaña y, y que no nadie te voltee a ver, es increíble. Sí, o sea, el anonimato, pues... El anonimato. Sí, que, que, que pues puedas hacer lo que quieras, ¿no? Claro. Digo, dudo que a alguien no, a no le guste el anonimato. En un principio la fama puede resultar... Eh, pues atractiva, ¿no? atractiva, pero en un punto te das cuenta que no tiene mucho de atractivo, ¿no? pero entonces caí casi casi como en una este crisis existencial de decir, no sé si quiero entonces llegar a ser una figura pública sí, o sea, dar el paso a, a abrir e ese tipo de cosas ¿no?
1: ajá pero, pues no sé, ¿no? No no, no sé también ya a un nivel así, cabrón, qué signifique. Pero creo que siempre depende mucho de cómo, creo yo, eh, pues te mantengas tú en tu círculo cercano, ¿no? O sea, de, de si puedes seguir manteniendo la, la, la misma dinámica con tus amigos, con tu familia... Eh, si tienes una pareja con tu pareja, o sea, si, si esta, este reconocimiento no afecta esas cosas, yo creo que puedes seguir siendo eh, tú, pues, o sea, te, pues, evidentemente, si llegas a un nivel muy cabrón, pues tendrás que adaptar cosas, ¿no? Seguramente evitarás ir a lugares muy concurridos o eh, donde sabes que pues, va a haber mucha gente y que quizá te van a a pedir fotos, o te van a reconocer, o te van a grabar, o te van a observar. Eh, pues supongo que ese tipo de cosas sí las evitas. Pero yo creo que lo más importante está en que acá no te muevan cosas, ¿no? Claro. O sea, que no te empiezas a creer la película de que pues, tú eres realmente muy importante, ¿no? Una o sea, divinidad. Ajá, casi, y, ¿no? que, y que eres lo que la gente empieza a decir de ti, y que eres esto, y que eres lo otro, y que eres tal. Y yo creo que pues, si tú te mantienes como que con con las personas que sabes eh, lo que valen y que de regreso es igual, pues te darás cuenta de, de cómo son las cosas, ¿no? El, el tema es que pues también esta, este grupo pues no te permita no tener ciertas actitudes que dices como por, ¿no? O sea, güey, pues si tú, ¿de cuándo acá haces esas cosas? O, o ¿por qué tenemos que hacer tal por ti? Pues no. O sea, yo creo que es clave que, pues que tu círculo cercano no te permita, ¿no? Porque, pues, si ellos son los que te alimentan, ahí es donde yo creo que, aunque no seas famoso, güey, te le empiezas a creer, ¿no? Y dices, sí. no, güey, pues es que yo, pues es que tal, pues es que... ¿no? Y, y, y lo único que escuchas de la gente con la que rebotas estas ideas es que eso es cierto, ¿no? O, o, o te siguen sumando eh, atributos o características que... Bah, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y lo demás yo creo que pues es, es más manejable. ¿no? Sí, digo. Digo, y, y, y como te digo, ya en un nivel así, cabrón, pues no sé si estas cosas eh, valgan de algo. O sea, creo que igual lo de, lo de mantenerte con un grupo de personas seguro es importante. Pero pues sí, el acoso y, y la exposición a la que se enfrentan celebridades eh, muy cabronas pues debe de ser ya algo algo difícil de, de lidiar. Pero la realidad, güey, pues es que uno como que firma ese contrato, ¿no? Uh -huh. O sea, dices... Porque cuando no, no sabes nada de, 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 de esto, creo que... No sé si sea el caso de todos, pero la mayoría de las referencias que tienes cuando empiezas como a, a inquietarte y a conocer esto, pues son celebridades. Y tú te ves un poco así, ¿no? O sea, dices, pues yo quiero llegar a eso. Yo quiero hacer ese tipo de proyectos. Yo quiero que me llame este director. Yo quiero que tal. Sí, porque eso parece el éxito máximo, ¿no? Ajá. Entonces, como que, pues, creo que todos eh, saben a lo que le están entrando, ¿no? Uh -huh. Ya que lo vives y tal, pues supongo que puede ser complicado para las personas que se enfrentan a eso. Pero, pues, es como que nadie te engañó. O sea, tú crees que te fuera bien eh, laboralmente al menos, ¿no? Entonces,
0: pues, esto es parte del paquete. Sí, de acuerdo. Por eso, eh, digo, estoy de acuerdo contigo, no hay que irse al futuro y no hay que fantasear, pero sí... No, pero sí coincido, o sea, evidentemente, pues todos tenemos un plan, ¿no? Uh -huh. y, 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 y
1: tratas de ir encaminando los pasos en esa dirección y pues ya te vas adaptando, vas corrigiendo, pero evidentemente es inevitable tener un sueño y un... Una meta. Y una meta, ¿no? Claro
0: te hubieras dedicado... Más bien, ¿a qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a esto? Pues no sé, güey. Este, yo creo que pues hubiera perseguido
1: alguna de mis otras dos posibilidades, ¿no? Que era pues quizá eh, dirigir o, o escribir. No sé si, si escribir para, para este formato o para alguna otra cosa. Pero pues creo que sí mi mis inquietudes iban por una cuestión como, pues, de expresión, ¿no? Como de eh, algo que tenga que ver con esto, ¿no? Imaginar, visualizar cosas y tratar de plasmarlas en, en algo, ¿no? Y más allá de eso, pues, no, como que nunca visualicé una, una segunda opción. O sea, nunca dije, como bueno, pues voy a estudiar este tal carrera porque eso es seguro, ¿no? o tal, eh, pues no, nunca... Y hasta la fecha, la neta, no tengo como las ganas de estudiar algo más. Ok. ¿Directores
0: favoritos con los que te gustaría trabajar?
1: Híjole, pues... No sé. Eh, fíjate que en ese en ese punto, güey, sí no me encanta soñar. Ok. O sea, porque me ha pasado que a veces... Por alguna u otra cosa, ¿no? Me ha tocado eh, hacer castings, ¿no? O sea, hasta ahí ha quedado mi experiencia hasta ahorita. Hacer castings para, para gente que admiro y, 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 y como que digo, güey, pues no está tan, tan cabrón, ¿no? O sea, a ver, no me he quedado, ¿no? Pero pues ya el, el primer acercamiento está y ya el primer paso está. Y como que. No sé, el, el, el soñar en ese tipo de, de puntos nunca me ha gustado. O okay. sea, como que siempre me hace... Um,
0: pues no sé, lo, lo veo raro, ¿no? Sí. O es sea, que entre más ilusiones te crees, ajá. pues más posibilidades okay. tienes de que no se cumplan y más se rompe tu corazoncito. Sí,
1: sí y, y también es que, mira, luego puede haber, como creo yo, una expectativa de un ídolo, ¿no? Es mm. que quiero trabajar con tal y, y, y quiero que este güey me dirija y yo sé que sus proyectos y tal, y tal, y tal. Y pues quizá un día se te da a trabajar con tal y resulta que, pues, es el peor proyecto que hizo, ¿no? O, o, o él como persona y tú no se entienden y luego puede ser que la vida pues, te lleve a trabajar en un proyecto con alguien que no conocías, ¿no? Con un director que no conocías y te enteras de él y resulta que todo va chingón y que es increíble y que terminan siendo amigos, ¿no? Claro. Entonces luego a veces, eh, pues no sé, como esta cosa de, de, de tener ídolos y de tener... es padre, pero no sabes también si, si necesariamente va a funcionar, ¿no? Porque tú dices, ay, no, pues yo creo que tal tal persona. Pero pues lo visualizas muchas veces con un trabajo previo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque dices, puta, que yo hubiera hecho ese personaje o qué tal y tal y tal. Y pues no, la realidad es que si llegas a enfrentarte eh, o, o a encontrarte con, con esa persona en un proyecto, pues va a ser algo totalmente distinto. Y pues tus expectativas eh, seguramente pues, no van a ser correctas, ¿no? Quizás sí. mejor. Quizá es su obra maestra en la que te toca participar, pero pues quizá no. Quizá es un proyecto que el güey igual ni quería hacer, ¿no? Claro. Y tú terminas involucrado en, en eso. Entonces, este. No, no sueño mucho okay. con. Ay, yo. Y, ni tampoco soy como de decretar y esas cosas de que voy a
0: trabajar con. Mm y vas a ver que el próximo año
1: sí. porque pues luego sucede cualquier cosa menos eso ¿no?
0: sí generarse expectativas e ilusiones es un arma de doble filo ¿no? es bastante peligroso puede doler cuando esas expectativas o ilusiones no se cumplen y téngale
1: sí porque además güey o sea para que te quedes en un proyecto están involucrados tantos y tantos y tantos factores claro que, o sea, a, a veces a mí me ha tocado que ya estoy yo en el proyecto y me toca, este, ayudar con un casting o escuchar que están buscando a, a tal personaje y tal. Y luego, eh, pues te llegan comentarios de, de lo que esa persona no sabe que se está hablando de, de ella dentro, dentro del proyecto, ¿no? Y resulta que Vamos a escoger a tal por tal cosa. O no, está mejor no, porque no sé qué. Y entonces, pues terminas un poco ahí a. a, a merced de lo que alguien más quiera, ¿no? O de lo que a esa persona cree que le va a funcionar. O de. Y, y, y a veces, pues desde mi punto de vista, luego digo. Yo hubiera puesto a tal persona, ¿no? Me parece que ella o él lo había hecho, lo había hecho mejor. O. Güey, porque escogieron a tal, ¿no? O sea, no sé. Y, 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 y te das cuenta que eso, que hay muchos factores que uno, del otro lado, cuando grabas tu casting y lo mandas, no vas a entender, ¿no? O sea, que, que muchas veces, luego, ni tienen que ver contigo, sino con pues, otro tipo de intereses. Entonces, como que, pues, es muy cabrón decir, me voy a quedar en este. Uh -huh. o sea, muchas veces sucede, ¿no? Sí. Que
0: te llega el casting y dices, puta, güey, es que esta es la oportunidad y esto. Pero pues uno se tiene que ir forjando este carácter de... Mi chamba es hacer el casting. Si pega, qué chido. Y si no, pues no pasa nada. Pero se vuelve inevitable, ¿no? Pero, güey, pues en la vida es inevitable. ¿Ah? O sea,
1: enamorarte y generar expectativas de personas, de situaciones, de, de lo que sea. ¿No? Pues ahora imagínate en esto que además se vuelve como para nosotros muy... Importante, ¿no? Porque está involucrado con tu pasión, con que quieres que te vaya mejor, con que quieres que esto, ¿no? Trabajar con tal director, porque quieres trabajar con tal este compañero. Pues imagínate, si, si no sucede en. en la vida, pues en cualquier, en cualquier situación se puede presentar esto. Y está bien, o sea, yo creo que en, en cierta medida a veces está bien. las ilusiones y los sueños. Por ejemplo, yo pienso a veces que si no hubiera tenido esas ilusiones y ese sueño a, a ese nivel no me hubiera venido para acá, ¿no? Porque también esas ganas de que te sucedan cosas pues hacen que no seas tan consciente de el riesgo, de que no está fácil, de que es un, un camino eh, pues que requiere de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucho... Eh, de mucha constancia, ¿no? De sí. no... Eh, doblarte a la primera, de no... Eh, rendirte en el... En el primer este... Error que tengas. Entonces, si no, si no estás lleno como de sueños...
0: Pues es difícil que resistas, ¿no? Eh, pues el viaje, ¿no? Sí, son esos sueños... Eh, los que te llevan a trazar tu uh -huh. camino, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. Sí, que te van dando como esta... Este impulso para decir... Puedo seguir, ¿no? O sea, porque claro. vale la pena,
1: porque yo quiero ir hacia allá, porque eh, me importa alcanzar tal objetivo.
0: Claro. Oye, ¿y algún, este, pues vamos a dejarlo en película o serie que te guste mucho y que te hubiera gustado formar parte de?
1: Pues, eh, fíjate que hace poquito terminó Peaky Blinders. No uh -huh. sé si la has visto. Eh, no. Güey, me hubiera encantado ser lo que sea en esa serie. O sea, o sea un nivel de, de producción y pues un elenco también cabrón. Y además era como, está ambientada, si no me equivoco, como en los 20s, 30 creo. Más o menos. Ya las últimas temporadas. Eh, pues no sé,
0: o sea, tener una oportunidad de esas
1: se me hace así
0: como, sí. wow, ¿no? Sí, estoy consciente que es de estas series, que es una gran obra de arte, pero que no conecté con ella, o sea...
1: Sí, a, 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 a mucha
0: gente que le he platicado, eh, no, no le llamó mucho la atención. Sí, o sea, yo creo que de, de las personas que lo han visto, tengo... Muy, eh, o casi todos son completamente fans... Ajá. Pero, pues no sé, me sucedió esto de que llegué como al segundo, tercero, cuarto capítulo y nunca conecté, nunca conecté. Y dije, ah, ya, adiós. Y lo intenté como dos veces, ¿eh? Sí. Y nunca, nunca nunca pude. Sí, a mí me ha pasado
1: con otras series que también son un fenómeno. Ajá. Y me las recomiendan y digo, eh, pues la neta no,
0: no me latió, ¿no? Sí. En cambio, Breaking Bad la he visto dos veces uh -huh. completa y... ¿No?
1: Pero pues como que Breaking Bad es esa prueba de fuego, ¿no? Creo que a todo el mundo Sí. Le gusta, güey. O sea, quizá... Quizá con Peaky Blinders es como que o te gusta o, o sea, eres un fan o mm, no. Y Breaking Bad hay mucha gente que, igual, fans, 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 así muy cabrones. O gente que dice, ah, pues, la vi. O sea, como que a todo mundo le causa eh, un buen sabor de boca a la serie, ¿no? Uh -huh. Casi no hay gente que diga, güey, no. bueno, yo creo que yo no recuerdo mucha gente que diga, no me gustó, güey. Oh. Sí, Entonces no. Es, que, pues, pues es de las mejores series yo creo que se han hecho, ¿no? Sí, sí, está increíble. ¿Y actor favorito? Mi actor favorito es Ricardo Darín. Es un actor argentino. Que digo, es muy popular, pero habrá gente que no lo conozca. Entonces, pues búsquenlo y vean su trabajo. Porque para mí,
0: pues es lo más... <coughs> Ay, perdón. Adelante, <coughs> adelante. De sus películas... Eh, no sé si es como de las que más te gusta o de las más reconocidas de él eh, siete reinas, nueve reinas nueve reinas nueve reinas, nueve reinas eh, es de mis guiones favoritos
1: okay. y tiene otra película que se llama el hijo de la novia que también me gusta mucho y una que fue este, muy famosa porque ganó el Oscar a mejor película extranjera es este el secreto de sus ojos
0: ok Ah, ahí voy. Relatos salvajes. Relatos salvajes. Bueno. este
1: Un cuento chino. Hay típico que te quieres acordar. Y, sí. Pero, pues, creo que lo que haga, güey, ese cabrón está en otro nivel. O sea, no sé cómo se prepara o cómo haga las cosas. O si ya sea un don natural que tiene para... ¿Y, y sabes qué me sucede con él? Que... Pues le creo todo. O sea, como que nunca cuestiono si de verdad está siendo mm. ese personaje, ese señor en esas circunstancias, ¿no? O sea, como que yo en automático entro y digo, ya lo veo como tal persona. Okay. Y no es un actor que, pues no sé, use alguna caracterización o cambie la voz o suba de peso, ¿no? Como, como muchos otros que... Que a veces te, hasta te cuesta reconocerlos físicamente. Sí. No, o sea, el tipo, pues, creo que siempre se ve muy similar, ¿no? Quizá le cambian un poco el pelo, la barba, detalles. Pero siempre lo reconoces y dices, es él. Pero, pues, no sé, tiene una manera de, pues, de interpretar que a mí se me hace muy cabrona. O sea, sí, sí. Pues, creo que está, o sea, creo que él juega en
0: otra liga. ¿Y actriz? ¿Tienes actriz favorita?
1: Eh... Pues, no lo había pensado. O sea, así como favorita, creo que no. Porque, pues, si no se me ocurre ahorita es que no, yo creo. Pero, pues, evidentemente hay, hay muchas este, que puedo admirar, ¿no? O, o que veo su trabajo y me, me, me gusta mucho. Eh, quizá la que más este, me gusta... Eh, y que y que procuro como seguirle la huella, es este Jessica Chastain que uh -huh. luego hemos platicado de, de, de esta serie novia. De, de tu morra y de esta serie de escenas de un matrimonio, si no me equivoco, es Ajá. el título. Scenes from a marriage, creo, ¿eh? Eh,
0: Pues ella me gusta, me gusta mucho. Okay. No la acabé, fíjate, empecé a ver esa serie también y son seis capítulos, te hechas de volada. Sí, es en HBO, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, ni siquiera terminé el primero, pero pero tengo que terminarlo.
1: Está bien chido porque cuando empiezan los capítulos eh, ves como al, a los actores como hablando. Ajá, ajá. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Eso me llamó un chingo la atención, güey. Sí. Y de repente, pues ya, o sea, acción y entra, digamos, el personaje.
0: Sí, es cierto, tienen ese concepto. Pero están bastante. como en el en
1: el detrás de cámaras, ¿no? Sí. Empezando a a, a a grabar eh, y lo muestran en, en las series. Sí. Eso es bien, bien interesante.
0: Sí, es cierto. Y para concluir, redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Pues en Instagram uso eh, el nombre de José Manuel Rincón, guión bajo. Okay. Y en Twitter, que la verdad no soy muy activo. Bueno, en Instagram tampoco soy muy activo, pero es en la que más. Okay. Y en Twitter es José M. Rincón, guión bajo. José M.
0: Rincón. Guionado. Pues es que el otro ya no se podía. Sí, eh, yo también. Yo también tuve que recurrir ahí a un nombre extraño porque ya estaba el mío. Sí, pues todo un tema. Pero bueno, qué chido, qué chido que pudimos platicar por fin. Este... Después de tantas este, reagendadas. Sí, sí, sí. Digo, fueron reagendadas bastante bien justificadas por trabajo, qué bueno, pero qué chido, creo que estuvo estuvo muy buena la plática, la disfruté. A huevo, güey. Este, decíamos nos, nos nos quedamos con muchas otras cosas de las cuales platicar, así que Hagamos una segunda parte, como le, como le he dicho a todos mis invitados siempre, no, no Ah, o sea, no es especial esta no, invitación, güey. Nah, no, pues no hay pedo. Lo único
1: especial para ti eran los audífonos. <ríe> ya. Pues voy conquistando una cosa a la Ajá, vez, güey. O sea, sí, sí. qué va. tal
0: que en el segundo hacemos una tercera parte y Exacto. ya. Exacto. Puede... O ya nos venimos este de trajecito acá, bien, bien. Dándole más seriedad. Bien vestidos, sí. Pero sí estaría bueno. Eh, a huevo. Esta salió bien chida. Muchas gracias por estar acá. No, hombre, pues un gusto, güey. Y, y pues ya sabes que Paco Torrear siempre. No necesitamos micrófonos. Exacto. A huevo. <risa> pues chingón. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.